Quyển 2, chương 17 Trong vòng 3 ngày Động đình Đông Sơn Sâu trong rừng trà Tại sao phải kiểm tra xem ta có thể dùng Thụ phi bách diệp hay không Tiểu Bạch ta rất nghi ngờ hắc huynh Không đủ kiên nhẫn chờ cô đi hái trà Lại nghĩ đến ta một đệ tử tương lai Không cần tiền Không cần tiền Không xin ăn, không than khổ, không kêu mệt Không cãi lại, không hối hận Không dùng thì phí Nên mới bảo ta hái trà thay cô Ngọc Đằng Nhi vỗ hai tay vào một cái phôi bình lớn Nặng bằng đất sét Ngưng thần vận khí Muốn dùng công lực, chí dương, nuôn đất sét thành một cái hũ sành Phương pháp này đã bị Phương Bình Trai chơi đi chơi lại cỡ 10 lần Nói cho dù là cao thủ hạng nhất trên giang hồ Cao nhân tiền bối, khổ luyện công lực, chí dương Mười mấy năm cũng chưa chắc đã nung đất thành gớm được Một tiểu cô nương căn cơ nông cạn như Ngọc Đoàn Nhi Dù có ngồi vỗ bờm bợp 30 năm cũng không nung nổi một cái bình gớm Nhưng liễu nhãn giả điếc không nghe Ngọc Đoàn Nhi vỗ hỏng một cái phôi bình Thì hắn bảo nàng đạp xa nhào lại Đến giờ đã là cái phôi bình thứ 8 rồi Nghe Phương Bình Trai lãi nhã tự biên tự diễn không ngừng Ngọc Đoàn Nhi bèn chặn hồng Thế nào là thủ phi bách diệp Thủ phi bách diệp là dùng kình khí Ám khí binh khí Nước chảy lửa cháy Lá cây hay bất cứ thứ gì đều được Nắm trong lòng bàn tay Là một động tác hất ra ngoài rất nhẹ thôi Cũng có thể đánh trộn tròn 100 chiếc lá Trên góc đại thủ cách xa hơn 100 bước Phương Bình Trai ngồi trong góc trầm nhất Của dàn nhà tranh Cây quạt đỏ phun lên Chỉ vào Ngọc Đoàn Nhi Chính là một môn kỳ công mà người có khổ luyện 30 năm cũng không luyện nổi Mà đối với ta chỉ là cái vẫy tay Liễu Nhãn ngồi bên cạnh hờ hững nói Nếu chỉ là cái vẫy tay thì ngươi vẫy thêm mấy cái nữa Ngắt trăm cân lá trà mang về đây đi Phương Bình Trai thu quạt đỏ về Ta tò mò lắm Huynh còn nhiều lá trà như thế để làm gì Nàng ta đâu có phải bò hay dê Cũng chẳng phải la hay lừa Muốn luyện cho nàng ta một phiên thuốc Cần dùng cả trăm cân lá trà luyện Thành trăm cân cho thảo mộc hả Liễu Nhãn nhắm mắt lại không hiểu thì hỏi ít thôi Phương Bình Trai lắc đầu ngoài ngoài Có câu người thông minh hiếu học không ngại hỏi người khác Huynh không nói cho ta biết lý do Ta sẽ trằn trọc mất ngủ luôn Liễu Nhãn nhắm mắt nghỉ ngơi Mặc kệ hắn lại nhảy Một lát sau hắn mở mắt ra Phương Bình Trai vẫn nhẫn nhơ ngồi cạnh Không hề đi hái trà Khăn lụa đen che mặt của Ngọc Đoàn Nhi bay phất phơ Phôi bình thứ 9 lại sắp hỏng Cả người nàng thấm đẫm mồ hôi Y phục màu đen dán sát vào lưng Lộ ra đường cong đẹp đẽ Sống có quan trọng đến thế không Trăm nghìn năm sau ngươi chỉ là một thi thể không ai biết đến Chẳng còn ai nhớ đến ngươi Hay hoài niệm về ngươi Với một người không cầu cuộc sống oanh oanh liệt liệt Thì đã từng sống hay chưa từng sống Thật ra chẳng có gì khác nhau cả Nhưng dù hắn nghĩ thông rất nhiều chuyện Vì sao phải cứu nàng thì chính bản thân hắn cũng không biết Làm bồ mơ mơ màng màng Ngồi trên đất Tuy vết thương của hắn được đắp thuốc trị thương hạng nhất, nhưng dù sao cũng bị lưỡi đau sắc đâm vào ngực. Chưa đầy hai ngày đã sốt cao, giờ này vết thương nhiễm trùng khiến toàn thân nóng bừng bừng, đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi. Im lặng rất lâu, liễu nhãn trầm giọng hỏi. Hắn chết chưa? Phương Bình Trai đáp. Chưa, nhưng sắp rồi á. Liễu nhãn bảo. Đưa hắn sang đây. Phương Bình Trai đáp. Đưa qua cũng chết, không đưa cũng chết hả? À? Cho nên ta không có đưa. Sự thật chính là vậy. Liễu Nhãn lại cất giọng trầm trầm Hắn sẽ không chết Phương Bình Trai ậm ừ Đứng lên xoay một phòng Áo vàng tung bay uhm, Hắn bị thương nặng như vậy lại còn không biết võ công Kết quả nhất định sẽ chết Ngọc Đoàn Nhi Liễu Nhãn hạ giọng nói Và rừng nhặt một ít lá cây mốc xanh về đây Ngọc Đoàn Nhi lên tiếng đáp lại rồi đi Chẳng qua lâu sau đã nhặt được chừng chục quả mốc Tấm vào trong váy mang về Liễu Nhãn nhặt một quả trong đống trái cây Là một loài dưa lưới Mọc bò dưới đất 
hắn xem xét kỹ càng chỗ móc trên quả dưa thấy trên bạc móc có giọt máu màu vàng ống liền cẩn thận gỡ mấy giọt nước vàng kia xuống bảo ngọc đoàn nhi tỉ mỉ bôi lên vết thương trên người lâm bô phương bình trai ngạc nhiên nhìn hắn giọt nước màu vàng này không lẽ là thánh dược trị thương chỉ là vài giọt nước cỏn con có thể làm nên trò trống gì nhưng mọi chuyện xảy ra vượt ngoài dự đoán của Phương Bình Trai, mấy giọt nước kia nhỏ xuống vết thương lâm bô, chẳng ngờ lại khiến nó nhanh chóng lành miệng. Sau đó ngày nào Ngọc Đàn Nhi cũng tìm vài quả móc đưa cho Liễu Nhãn kiểm tra, rồi lấy mấy giọt nước vàng bôi lên cho lâm bô. Một tháng sau lâm bô thoi thớp, hoạt bát, phấn chấn hẳn lên, có thể đứng dậy đi lại được. Liễu Nhãn không phải đại phu, không biết bắt mạch khám bệnh, lại càng không biết xoa bóp châm cứu, nhưng thứ gì có thể dùng làm thuốc, thuốc gì chữa được bệnh nào thì hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, một người tinh thông dược lý lại không biết y thuật như hắn, cả đời Phương Bình Trai cũng chẳng gặp được mấy lần. Trong núi ngày rộng tháng dài, từ đó Liễu Nhãn ở lại nhà Lâm Bô chế thuốc cho Ngọc Đoàn Nhi, thuốc này mới luyện sơ sơ, hắn không biết mấy ngày nay trong giang hồ lại nổi lên sóng gió xảy ra vài chuyện lớn mà chuyện lớn nhất trong số đó chính là cả tuyên bố đã biết tung tích của liễu nhãn hơn nữa nếu ai đó có thể mời phương trường tương lai của thiểu lâm tự dập đầu ba cái thật kêu với hắn lại làm cho hắn một bài thơ hắn sẽ nói cho người đó biết tung tích của liễu nhãn khi liễu nhãn ẩn cư trong rừng trà ở đồng đình đông sơn đường đại từ cũng leo xuống núi hạo vân khi trên núi hạo vân thì được dư phụ nhân mang áo lông cừu đánh xe ngựa từ ngàn dặm xa xôi đến đón hơn nữa còn có trì vân và thẩm lăng hồn hậu vệ hai bên mấy người thiệu diên bình và thành ông bào ngồi trong sảnh lớn chào đón anh liệt biết nhường nào nhưng khi rời khỏi núi hào vân y lại đi dưới ánh trăng trong đêm khuya vắng lặng xòe tay ra không nhìn rõ năm ngón trèo tường trốn ra chạy thẳng về hướng bắc núi hào vân từ núi hào vân đi ba mươi dặm về phương bắc là đến một ngọn núi lớn hoang vu không một bóng người trong đêm khuya lại càng âm u đáng sợ cho dù là vào ban ngày muốn tìm ra tay phong viên giữa ngọn núi lớn này cũng rất khó khăn huống chi là đêm đen như mực giơ tay không thấy mấy ngón đồ lại từ mặc một bộ áo trắng hoa lệ bằng lụa mềm chân đi giày theo vân mây chắp tay đứng nhìn ngọn núi lớn âm u thăm thẳm dưới tàn cây hoa trà ở tay phong viên có một địa lao đây là một lời gợi ý cũng là một cái bẫy nhưng đường lệ từ không thể không đến giống như lần trước y xong vào phiêu linh mi uyển ở bồ đề cốc chịu hết khổ cực để tìm thi thể của phương chu lần này vẫn là cái sách cũ mà y vẫn đến như xưa đường lệ từ chắp tay ngước nhìn ngọn núi lớn trước mặt nhìn một lúc thì tiến lên một bước cả người lao lên như đang muốn chạy về phía trước chợt nghe sau lưng có người gọi đường đường lệ từ đường lệ từ thoáng khừng lại Ngươi thật sự không nên đi theo ta Người sau lưng y lắc đầu Ngươi muốn đi đâu Dưới ánh trăng người này mặc áo xanh Hai tay trống không Mặt mày tái nhợt Thần sắc vẫn còn bình tĩnh Hóa ra là dư phụ nhân Đường đại từ quay lại khẽ mỉm cười Ta ra ngoài đi dạo thôi Ánh trăng dịu dàng chiếu lên gương mặt Mặt mày như tranh vẽ Càng lộ ra thần thái như ngọc Dư phụ nhân nói Đi dạo mà sao đi xa quá vậy Vết thương của ngươi Hắn nhắc đến mấy chữ Vết thương của ngươi Cả gương mặt đột nhiên đỏ bừng Gần xanh nổi lên Một lúc sau mới khổ sở nói tiếp Vết thương của ngươi còn chưa lành Không nên đi xa như vậy Đường lệ từ thấy sắc mặt hắn quái dị Khóe mắt cong lên Nở một nụ cười Chậm rãi quay về Đưa tay ra vỗ vỗ vai hắn Dù thiếu hiệp Ba chữ này lọt vào tay du phụ nhân Khiến hắn hoảng sợ giật mình Ý cười trong ánh mắt đường đại từ lại càng thêm rõ Tâm trạng mấy ngày nay có ổn không? Du phụ nhân cười khổ không biết nên trả lời như thế nào Lại thấy đường đại từ chậm rãi đưa tay ra Khẽ nâng ngón trỏ phút một lọn tóc Dịu dàng nói 
người nợ ta một mạng dưới ánh trăng đôi môi đỏ mộng xinh đẹp chợt thốt ra những lời này khiến du phụ nhân sợ hết hồn toàn thân rùng mình ớn lạnh nội ái nấy và ân hận với người này vẫn luôn canh cánh trong lòng bỗng hóa thành nghi ngờ bất an nhất thời ngay ra như phỏng đường lại từ mỉm cười quay đi về đi tâm trạng người không ổn định lại không mang theo binh khí đêm hôm khuya khoát chạy lung tung ở chốn rừng hoang núi vắng nếu gặp nguy hiểm thì biết đối phó thế nào y mặc một bộ áo trắng tinh chuẩn bị bước vào đêm tối du phụ nhân đứng ngay ra tại chỗ không biết nên ở lại hay rời đi bỗng dưng không nén nổi tò mò vậy đêm hôm khuya khoát người xông vào chốn rừng hoang núi vắng rốt cuộc là muốn làm gì đường lệ từ vốn đã bước một chân vào rừng nghe vậy lùi một bước dường như không biết nên làm gì Dựa vào tài trí của ngươi, chẳng lẽ không biết có một vài chuyện không nên hỏi hả? Dư phụ nhân im lặng một hồi, rồi rít một hơi thật sâu. Ngươi đang mạo hiểm hả? Đường lại từ khẽ mỉm cười. Đúng rồi, dư phụ nhân hỏi. Vì sao? Đường lại từ thở dài, dịu dàng nhìn hắn. Xem ra, ngươi không định quay về. Thôi được rồi, nếu đánh cho người bất tỉnh ở đây thì chỉ sợ không biết sẽ bị ai cướp đi. Có người nói với ta trì vân đi một mình bị bắt rồi nhốt trong ngọn núi này. Trong vòng 3 ngày, nếu không cứu ra được thì sẽ nguy đến tính mạng. Phụ nhân kinh hãi, sao trì vân bị bắt? Ai đưa tin này là thật hay giả? Đường lại từ đáp, quá nữa là thật. Đường lại từ khẽ cười, nếu ngươi đã không chịu về, thế thì y xoay người về phía trước, hãy đi theo ta. Dư phụ nhân chợ cảm thấy nhiệt huyết dân trào Trì Vân bị bắt đường lại từ một mình đi cứu người Hắn sao có thể không dốc hết sức tương trợ Ta... ta nợ ngươi một mạng Hắn thì thầm Chuyện tối nay Dư phụ nhân dù có liều chết Cũng phải cứu Trì Vân Thoát cảnh tù đầy Đường lại từ đi đằng trước Chẳng biết có nghe được không Bóng áo trắng nhoáng cái Đã đi vào rừng núi Dư phụ nhân theo sát phía sau Chẳng bao lâu Ánh trăng đã bị tán cây chắn lại Không thể nhìn rõ thứ gì trong rừng may mà hai người nội lực tinh thuần mới có thể đi lại dễ dàng chim chóc ngủ đêm trong rừng hoảng sợ bay loạn còn có những con vật lạ lặng lẽ tránh đi hai người đi được ba mươi trường đường lại từ buộc phải đốt bích tiếu hỏa trong ngực cầm lên tay để chiếu sáng chỉ thấy cánh rừng hoang vu nguyên thủy dưới đất phủ đầy cây cối dây leo mạng nhện rêu xanh có mấy loài sâu bò trắng rét hình thù kỳ quái chầm chậm bò dán đèn tựa như không hề có đường đi nhưng trong khu rừng vắng lặng này lại có người dùng chu sa đánh dấu lên thân cây lên tảng đá lên dây leo vẽ mấy mũi tên chu sa màu đỏ tươi dưới ánh đèn trong đêm tối trông cứ như máu động thấy mà giật mình đường lệ từ nhìn xung quanh đây là gì trên những thân cây và tảng đá về mũi tên cũng có một giống dây leo kỳ lạ thân dây rất mảnh cành lá xoắn cuộn dưới ánh đèn dường như cành lá đều có màu đen trên dây leo còn mọc ra một vài quả mụn màu tím đen đường lại từ nhặt một hòn đá ném về phía mũi tên chỉ nghe một tiếng bợp khẽ vang lên hòn đá rung động dây leo loại quả mọng màu tím đen kia bất ngờ nứt ra từ chỗ vết nước bốc lên một làn khói đen chưa phụ nhân và đường lại từ nín thở nhưng vẫn ngửi được một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng loại quả này hiển nhiên không tốt đẹp gì hai người cùng tung người lên tránh xa nơi đầu mũi tên nhảy lên ngọn cây dư phụ nhân nhìn đường lệ từ cảm thấy kỳ lạ dưới tán hoa trà trong tay phong viên rõ ràng ở sườn đón nắng tại sao y không đi về phía sườn đón nắng 
trước mắt đường đại từ thoáng hiện lên khung cảnh trong bộ đại cốc bia mộ viết tên phương chu vùng đất cát trắng phau chăng chứa ánh mặt trời nở đầy những bông hoa kỳ dị nghĩa địa yên ắng phủ đầy mộ bia cũng nằm ngay ở sườn đón nắng sườn núi đón nắng dưới ánh mặt trời chói chang ở sườn đón nắng những dây leo kỳ dị như máu những đóa hoa trắng như tuyết thi thể thối sữa tan nát những giống dòi bò sống trên xác người cũng ngoạn ngoại dưới màu nắng rực rỡ mùi tanh hôi và hương thơm hòa lẫn trong không khí một tiếng lọc cọc vang lên đường lại từ dừng chân lại như phụ nhân giật mình kinh hãi tập trung theo dõi bốn phương tám hướng nhưng không thấy kẻ địch xuất hiện trong lòng sợ hãi y làm sao vậy nháy mắt đã đến phía sườn đón nắng hai người leo lên từng bước dọc theo sườn núi cỏ cây bên sườn đón nắng sinh trưởng mạnh mẽ hai người bám dây mây tiến về phía trước đi qua mấy khe núi trăng sáng vằn vặt giữa trời trước mắt đột nhiên xuất hiện một khoảnh đất trống cẩn thận du phụ nhân giang tay cản đường đường lại từ là trận ngũ tinh khoảng đất trống vốn là một sân cây rậm rạp có người đã chặt toàn bộ cây ở đây chỉ để lại những gốc cây dài chừng hai thước khoảng đất trống tạo thành hình ngũ tinh một mùi hương thanh nhã dễ chịu không biết thổi từ đâu tới tản ra theo gió đường lại từ thở dài trận ngũ tinh là gì du phụ nhân đáp trận này truyền đến từ tây vực nghe nói trong trận quỷ dị khó lường liên tục nảy ra biến cố nhiều năm trước có khá nhiều danh hiệp giang hồ vùi thân trong trận này cho nên danh tiếng của nó vang xa nhưng cũng đã biến mất trên giang hồ nhiều năm rồi lệ từ nói ta không hiểu trận pháp du phụ nhân vượt lên chắn trước mặt y ta đi thám thính tình hình thật giả cho người trước nói rồi lập tức nhảy vào trận phía trên cọc gỗ ngũ tinh bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ mùi hương trong gió càng lúc càng nồng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của kẻ địch đâu Quyện 2, chương 17, trong vòng 3 ngày Trong lòng dư phụ nhân thoáng run sợ Trận ngũ tinh này truyền miệng chấp phá lẫn lộn Hắn mới chỉ nghe sư phụ kể lại chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt Hương thơm trong trận này, rốt cuộc là gì? Là có người ẩn thân ở đây hay là chất độc lạ lùng nào đó? Đúng lúc hắn đang tập trung thì một đỉnh ngôi sao năm cánh trước mắt bùng lên ngọn lửa Trong nháy mắt, toàn thân hắn đã chìm trong biển lửa Dư phụ nhân quát một tiếng, tôm người nhảy lên, tay áo quét xa gió táp, nhắm vào nơi, mùi hương nồng nhất, nằm chính giữa ngôi sao năm cánh. Đường lại từ đứng ngoài trận, trong mắt khẽ xoay chuyển. Không đúng, chỉ thấy trong trận ngũ tinh bỗng phun lên một ngọn lửa cao tới hai trường. Dư phụ nhân tung cả sông trưởng lao vào giữa trận, chợt nghe một tiếng lợp cợp, giống như có một vật gì nứt vỡ. Mùi hương bốc xa càng thêm nồng, lại bị ngọn lửa xung quanh kích thích nổ tung ra, toàn thân du phụ nhân bốc cháy, bay thẳng lên trời, theo luồng khí nổ ầm ầm, đường lệ từ vọt lên đón lấy du phụ nhân, sau đó nhảy ngược lại, thoát khỏi trận ngũ tinh. Ngọn lửa trên người du phụ nhân theo đó cũng tắt ngắm, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt, ngọn lửa trong trận này không hề nguy hiểm, nguy hiểm nằm ở lực nổ bất ngờ, đã chấn thương nội tạng. Đường công tử, trận này không đúng với ngũ hành, cực kỳ lợi hại. Đường lệ tờ đưa tay vào ngực áo lấy ra một viên thuốc màu trắng, nhét vào miệng hắn, sau đó đặt một vật vào lòng bàn tay du phụ nhân. Tự bôi thuốc cho mình trước, ngồi sang một bên, tỉnh tọa, điều tức. Du phụ nhân hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Trận này lợi hại như thế, chẳng lẽ y không nhìn thấy vết xe đổ trước mắt, muốn xong vào trận một mình sao? Đường lệ từ khẽ cười, đây là một ngôi sao năm cánh nhọn. Vẽ từ đỉnh trên cùng đến đỉnh dưới bên phải Chính là thuật triệu hoáng Gọi sự linh hồn của lửa Hình ngũ giác ở trung tâm Chính là cánh cửa của ác ma Nhốt ma quỷ trong đó 
Cho nên người đi về đỉnh lửa Trong trận sẽ bốc cháy Người lại phóng thẳng vào tâm trận Nó lập tức nổ tung Ngồi sau năm cánh Dùng điểm kết thúc Nét bút làm chuẩn Đỉnh dưới bên phải là lửa Đỉnh bên trên bên phải là nước Đỉnh dưới bên trái là đất Đỉnh trên bên trái là gió Đỉnh trên cùng là tinh thần Cho nên từ đỉnh dưới bên trái Vẽ lên đỉnh trên cùng Là thu lại nghi thức Có thể rời khỏi trận Y nhảy lên đỉnh trên bên trái của ngôi sao năm cánh Chân đạp xuống đất Vẽ ra cảnh ngôi sao Quả nhiên bình an vô sự Đi tới đỉnh đối diện Sau đó lại quay về Thế nào? Vẻ mặt du phụ nhân ngạc nhiên Xen với mừng rỡ Trong lòng vẫn đầy ngờ vực Sao ngươi nói mình không hiểu trận pháp Trận này kỳ lạ Sao ngươi nắm rõ trong lòng bàn tay Khóe môi đường lại từ khẽ cong lên Ngươi có thể bái phục ta Du phụ nhân ngẩn ra Bỗng dưng bật cười Muốn nói là bái phục Thì trong lòng hắn thật sự đã mơ hồ dâng lên cảm giác bái phục Hắn cúi đầu nhìn thứ y đặt vào tay mình Là một hộp nhỏ bằng vàng khác rồng Mở nắp hộp ra Bên trong dư lại một ít thuốc mỡ màu đen Lập tức bôi lên vết bỏng mà ngọn lửa gây ra trên người mình Một lát sau Du phụ nhân bôi thuốc xong Thuốc mỡ trong hộp đã hết sạch Đường lệ từ bàn tiện tay quẳng đi Ném chiếc hộp sòng vàng Điêu khắc tinh tế giá trị cực cao kia Vào trong lùm cỏ dài chắp tay áo đi thôi hai người đi qua tròn ngũ tinh bên kia là một dòng sông trên sông phát một cây cầu dễ dàng vượt qua trận ngũ tinh đường lại từ quả nhiên dành bất hư truyền một tiếng cười dài vang lên một người tay cầm sông đao oai phong lẫm liệt đi từ đầu bên kia của cây cầu tới tại hạ là thất dương đao hà lan bạc tuy đường công tử phong lưu tiêu sái tại hạ cũng rất bội phục uy danh nhưng đêm nay không thể để công tử đi qua đây xin thứ lỗi người này mặc vuông mày rậm thân cao tám thước tướng mạo đường đường không phải hạng người thô tục nhằm hiểm hạ lan bạc thất dương đao uy chấn một phương không phải là tiểu nhân gian hiểm đường công tử là khách quý của kiếm hội trung nguyên cũng là trụ cột vững chắc trong chốn giang hồ người đêm khuya cản đường là vì sao chư phụ nhân có cao giọng xin hãy nể mặt kiếm hội mà nhường đường sông đao của hạ lan bạc giao nhau ta biết đường công tử đêm khuya lên núi là để cứu người vì bạn bè mà xông vào nước sôi lửa bỏng hạ mổ vô cùng bái phục nhưng cũng đành chịu đêm nay đường này ta không nhường được dư phụ nhân nhíu mày thật sâu nếu người đã biết đường công tử đến đây để cứu người tại sao không nhường được hạ lan bạc đáp đời này ta có một kẻ địch lớn là phù lưu quỷ ảnh âm tam hồn âm tam hồn giết anh em ta độc chết vợ con ta cướp bảo vật của ta thù này không đội trời chung bây giờ kẻ này đang bị nhốt trong trà hoa lao của tây phong viên đường công tử vào đó cứu người nhất định sẽ phá ngục trong ngục ngoài trừ bạn của đường công tử còn có rất nhiều ác bá giang hồ giang tặc võ lâm một khi trà hoa lao bị phá sẽ gieo hoại vô cùng cho nên dưới phụ nhân và đường lại từ nhìn nhau đường lại từ mỉm cười không biết trà hoa lao này do người nào xây trong đó nhốt những ai hạ lan bạc bật cười trà hoa lao do minh chủ giang hồ tiền nhiệm giang nam phong xây khi còn tại vị người trong giang hồ kính trọng công lao sự nghiệp nên một khi tóm được trọng phạm trong giang hồ đều nhốt ở trà hoa lao trà hoa lao nằm ở nơi bí mật rất ít người biết gần đây không hiểu vì sao số người biết đến nó bỗng tăng lên nhiều phạm nhân nhốt trong đó cũng ngày càng đông đường lệ từ ôn hòa nói nhưng trì vân nhất định không phải là trọng phạm giang hồ mà trà hoa lao nên nhốt hắn bị giam vào ngục chẳng lẽ các ngươi không thấy nghi ngờ sao hà lan bạc lắc đầu 
Người trông coi trào hoa lao không phải ta, tên hình cụ thể ta không rõ. Chúng ta chỉ được người ta thông báo rằng đường công tử sắp đến cướp ngục. Trào hoa lao vào được không ra được, một khi ngục bị phá lại không thể sửa. Cho nên dù khâm phục sâu sắc đức độ của đường công tử, tại hạ cũng không thể vì sơ xuất của một người khiến cho nhiều trọng phạm nhân hồ phá ngục trốn thoát. Trong mắt hắn hiện lên vẻ ai nấy. Chuyện của Tri Vân chúng ta sẽ nghĩ cách xử lý. Đêm này tuyệt đối không thể để cho đường công tử phá ngục. Tảo trắng của đường lệ từ bay phấp phới trong gió đêm, vài sợi tóc mai bạch kim bay lòa xòa. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tình trạng của hắn bây giờ không? Hạ Lan Bạc ngẩn ra. Việc này đến hôm nay hắn mới biết Tri Vân đang ở trong trà hoa lao, còn đầu đuôi câu chuyện hắn không rõ. Số cuộc vì sao Tri Vân vào tù, tình hình hiện tại ta cũng không nắm được. Có lẽ là không sao. Đường lệ từ khẽ cười. Người vô tội có sao phải vào tù? Vào như thế nào? Sau khi vào tù tình hình ra sao Người chẳng biết gì hết Vậy dựa vào đâu mà coi mình là chính nghĩa Cái kiểu công nghĩa giang hồ mập mờ không rõ Làm sao khiến người ta khâm phục được Trong trào hoa lao còn có bao nhiêu người oan khuất Giống như Trì Vân Người có biết không Hai thanh đao của Hạ Lan Bạc cũng vào nhau Kêu len can Hạ mổ vô cùng xin lỗi Nếu các người nhớ quyết xong vào Ta cũng chỉ đành đắc tội như phụ nhân dặm chân lao về phía trước áo xanh dù bị lửa đốt hơi nham nhở nhưng vẫn giữ được khí độ bất phàm vậy để ta lĩnh giáo thất dương đao chém quỷ trước hạ lan bạc không khách sáo song đao một trước một sau lao tới lưỡi đao xé giỏ ào ào hiển nhiên hai thanh đao được truyền vào công lực thâm hậu không hề tầm thường như phụ nhân đứng vẫn hai chân trên người đang có vết thương không muốn dây dưa quá lâu vừa ra tay đã tung tuyệt học một chưởng hỗn nguyên phân tượng bổ thẳng vào ngực hạ lan bạc hai bên vừa chạm vào nhau chuẩn kình chạm vào sông đao vang lên những tiếng nổ đơm đớp vang dội như đao lạnh cắm vào chảo dầu sôi tay áo hạ xuống như phụ nhân đứng dưới ánh trăng dáng vẻ nổi trội không tầm thường đường lệ từ vỗ tay bóp bóp hai tiếng khe mỉm cười không đói hoài đến hạ lan bạc vừa ngã xuống đất bất tỉnh xông lên trước đi vào trong rừng rậm đằng sau cây cầu như phụ nhân theo sát phía sau trong lòng không khỏi âu lo Hắn còn đang nghi ngờ, trước mắt hiện lên bóng người, tung bay ngang dọc, số lượng khá đông, như phụ nhân đề khí chuẩn bị xuất thủ, ngực đau nhói, nội thương ban nãy còn chưa lành, chân lực không chi đều, bên tai chỉ nghe những tiếng bợp bợp liên tiếp, hình như bóng trắng bay máy vòng trong đêm đen, những bóng người kia liền bất động, đường lệ từ, cười khẽ, đi thôi, như phụ nhân đi theo sau, chỉ thấy trong rừng có chừng 10 tên áo đen cầm đoạn đao, cũng đen, đứng cứng ngát tại chỗ, tay bày ra đủ loại tư thế kỳ quặc tất nhiên là bị người ta điểm nguyệt đào đường lại từ lửa đúng khoảnh khắc đạp tắt lửa để ra tay xáo trộn trận địa kẻ địch có thể ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn khiến người ta khó tin mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán dư phụ nhân với võ công của đường lại từ mà mình lại có thể đâm y một kiếm lại càng khó tin hơn đường lại từ không nói thêm nâng hắn bay phút lên thân thể nhanh nhẹn linh hoạt hiếm thấy hai người vừa xông lên chưa đầy trăm trượng bỗng nhiên có ánh kiếm lấp lóe một nhát kiếm từ rừng rậm đâm ra bộ thẳng vào mặt lạ là kiếm thế tuy hiểm hóc nhưng lại lặng yên không gây tiếng động thấy áo đường lại từ phất lên kiếm lao tới tay áo bị cản lại chệt sang một bên trong rừng rậm bất ngờ lao ra kiếm thứ hai kèm theo một tiếng trích kinh người nhắm thẳng vào ngực dư phụ nhân kẻ này lại có đến hai thanh kiếm hơn nữa lửa của chúng cũng dài hơn kiếm thường ba thước cho nên kiếm đã đâm ra rồi mà người thì mất hút vẫn ẩn thân trong rừng cây dư phụ nhân vội tránh nhát kiếm hoảng hốt kêu lên là quỷ thần song kiếm lâm song song lâm đệ hiệp cớ sao ngươi 
hắn còn chưa nói dứt câu thì đã thấy một người nhảy ra từ trong rừng hai tay trái phải mỗi bên cầm một thanh kiếm kiếm bên trái lưỡi mảnh dài ánh bạc lấp lé kiếm bên phải màu xanh đen lưỡi kiếm to bản bên trên có khoét ba khoen tiếng rít kỳ lạ kia cũng phát ra từ thanh kiếm này người vừa đến là lâm song song nghe như tên con gái người cũng trắng trẻo thanh tú nhưng sắc mặt âm u tất nhiên không thể khen anh tuấn càng không thể nói là phong thần tuấn lãng nhưng đừng thấy kẻ này quái gở làm gì mà làm người ta là kiếm thủ đứng hàng thứ sáu ở kiếm hội quỷ thần sông kiếm uy chấn giang hồ nghe đâu nếu sông kiếm xuất hiện cả đôi hắn chỉ thua có một lần như phụ nhân là vãn bối trong kiếm hội mới gặp lâm song song có một lần giờ này bỗng dưng thấy hắn xuất hiện cản đường không khỏi là lên thất thanh lâm song song nói ta có hai kiếm Ngươi chỉ có một, nếu hai ngươi cùng xông lên thì coi như hòa nhau Hắn trốn trong rừng phóng kiếm xa đánh lén Vốn đã tổn hại đến thần phận cao thủ Bây giờ còn nói ra lời này để tỏ vẻ khí phách độ lượng Tự cho mình cao cả Đường lệ từ rút tiểu đào hồng ra Nhưng lại giang tay đưa cho dư phụ nhân khẽ mỉm cười Quỷ thần xông kiếm cớ sao lại cản đường ta Y nhỏ nhẹ đặt câu hỏi Hỏi một câu bình thường nhưng ẩn ý bóng gió Lâm song song âm u nói Ngươi hoài nghi ta thọc gậy bánh xe, kiếm hội trung nguyên, cố ý nhằm vào đường lệ từ nhà ngươi. Đường lệ từ tiến lại một bước nhẹ nhàng nói. Đúng vậy. Mũi kiếm lâm song song chỉ lên đỉnh núi là luôn nói. Ngươi có biết trong nhà ngục kia giam giữ bao nhiêu người không? Đường lệ từ mỉm cười, tiến lên một bước chắp tay xoa nửa người, liếc nhìn lâm song song. Ta không cần biết, ta chỉ cần nhìn tiền bối đêm hôm quần áo gọn gàng, tay làm lâm kiếm. Đúng lúc xuất hiện ở nơi rừng núi hoang vu này, cũng đủ biết tiền bối chắc chắn là cố ý nhằm vào đường lại từ. Bằng không chẳng lẽ làm đại hiệp làm tiền bối người tối nay ngồi canh ở cái chỗ khỉ ho cò gáy, quỷ quái này hoàn toàn là vì sở thích. Tay áo chấp sau lưng y, phớt vơ bay theo gió. Nhắm vào đường lại từ, chẳng lẽ không phải là thọc kẻ bánh xe kiếm hội trung nguyên hả? Mà thọc kẻ bánh xe kiếm hội chứng tỏ người có lợi ích liên đới với phòng lưu điếm. Đồ trẻ ranh ăn nói bậy bạ lâm song song lạnh lùng nói đường lệ từ dịu dàng hỏi lại chủ nhân trà hoa lao kia sợ ai đến cướp ngục mà phải nhờ đến tiền bối y vừa dứt lời lâm song song lập tức cứng họng giận dữ quát lên ngươi đường lệ từ khẽ cười có phải ta liệu sự như thần thông minh tuyệt đỉnh không lời này vừa thốt ra kiếm bạc trên tay trái của lâm song song đã phóng ra nhắm vào ngực đường lệ từ mà kiếm bên tay phải cũng phát ra tiếng gió trích cực kỳ thê lương bổ thẳng vào điểm yếu nơi cổ họng đường lệ từ nhanh chóng né tránh lâm song song càng tấn công mạnh bạo song kiếm chia xa hai hệ âm dương càng đánh càng như nước chảy mây trôi khí thế bừng bừng đúng vào lúc lá cây bay cuồn cuộn kiếm khí như rồng cuốn chợt nghe một tiếng sáo sắc bén cùng cực xé rách không trung lâm song song khàn giọng thét lên tái mặt nói đây là đường lệ từ nhẹ nhàng xoay người trong tay nắm một cây sáo đồng vừa rồi sáo đồng trích lên một tiếng trong không trung đánh vỡ khí thế kiếm rích đoạn hồn chỉ là một cây sáo trơn lướt qua gió cũng có thể phá tiếng kiếm rích làm song song đương nhiên kinh sợ nếu để y thổi thì uy lực còn đến đâu nữa lập tức dồn thêm lực lên sóng kiếm tiếng sấm rền gió giật ầm ầm cơn cuồng phong quét qua bầu trời đêm giống như hai con rồng lượn vòng xung quanh muốn nuốt trọn cả người đường lệ từ
Quyển 2, chương 17 Trong vòng 3 ngày Dư phụ nhân thấy đường lệ từ cầm 6 đồng Quả nhiên là thật Âm thanh kỳ lạ này giống hệt với âm sát của Liễu Nhãn Cùng một loại công phu Thấy kiếm của Lâm Song Song chuyển động lắc léo Hắn là người dùng kiếm Tuy trong lòng mong mỏi đường lệ từ có thể tốc chiến tốc thắng Nhưng vô tình bị kiếm pháp của Lâm Song Song thu hút Cuối cùng càng xem càng say mê Sáu đồng của đường lệ từ vung vẩy Chống đỡ thế tấn công bằng song kiếm của Lâm Song Song Linh thức của dư phụ nhân trở nên trong trẻo Dần già trong mắt chỉ còn lại những chiêu thức và thân pháp của hai bên Chuyển động dẫu nhanh, chiêu số dẫu quỷ quyệt đến đâu Hắn vẫn có thể nhìn rõ trong lòng thông suốt Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Lĩnh ngộ về võ học của hắn đã sâu thêm một tầng Chợ có tiếng kim loại va nhau lạnh lạnh Chấn vợ thế cuộc công thủ cân bằng Cõi lòng tĩnh lặng trong trẻo của dư phụ nhân cũng theo đó Mà đột ngột nổ tung trong chớp mắt, đỏ hắn hoàn toàn trống rỗng Chỉ nghe bên tai vang lên một loại Tiếng kim loại pha nhau dồn dập Âm thanh kia không phải tiếng binh khí Mà là một loại tiếng diễn tấu nặng nhẹ Mâu thưa có quy luật Sóng xung kích lọt vào tai Ngực cũng chịu chấn động đau nhói Dường như không chịu đựng nổi Âm thanh vang dội này Sông kiếm của Lâm Song Song bỗng vung lên Chống lại đòn phản kích mãnh liệt của đường lệ từ Khóe miệng Lâm Song Song rỉ máu Cất tiếng cười thê lương Sáu tốt Quả nhiên là sáo tốt 38 năm qua ta chưa được nghe tiếng sáo nào hay như vậy Đường lệ tư Đây là võ công gì Đường lệ tư cầm sáo mỉm cười Ta nghĩ bản nhạc này chắc người đã nghe rồi Hơn nữa đã từng chịu tổn hại vì nó có đúng không Môi y khẽ chạm trên sáo đồng Lấy căn cơ của quỷ thần sông kiếm Thì không còn lùi về phía sau Những người bước Trừ phi trong lòng ngươi đang sợ sệt Biết trước đằng sau của bản nhạc sẽ là gì Cho nên người sợ Dư phụ nhân nghe tiếng sáo cảm thấy ván đầu hoa mắt, chân khí lòng ngực sôi trào muốn tan ra, phải gắn gượng đứng vững. Trước mắt chỉ còn bóng đêm mờ mịt. Lâm song song đứng đầu ngọn gió, học một ngụm máu tươi, nhưng kiếm trong tay vung ra không ngừng, vẫn tiếp tục xông lên. Tiếng sáo của đường lệ từ thấp hơn, gần như không còn âm thanh, nhưng cảm giác ngột ngạt càng thêm rõ. Dư phụ nhân không chống đỡ nổi nữa, ngã bệt ra đất, kiếm bạc của Lâm song song rủ xuống như muốn rơi ra khỏi tay. Đúng lúc hai người dồn toàn lực chống lại tiếng sáo Trong rừng chợt có bóng người lóe lên Một người áo đen che mặt Lao ra đỡ lấy lâm song song Đưa tay điểm hai huyệt đạo sau lưng Sau đó buông tay Tiếng sáo của đường lệ từ ngừng lại Dư phụ nhân thở phào Đưa mắt nhìn sang Thấy đường lệ từ đang nhìn người đen kia Không chớp mắt Hơi nhíu mày lại Thuật âm sát Dựa vào sự thông thạo về âm luật của người thi thuật Cùng với lĩnh ngộ của người nghe Đối với nhà khúc Kích thích chân lực khí huyết của bản thân chấn động Phản công đang điền và tâm mạch Trong rừng này xuất hiện một người áo đen Điểm trúng, hai huyệt đạo Sau lưng, lâm song song Ngăn cản khí huyết trào ngược lên tâm mạch Tuy phong bế, nằm thành công lực Của quỷ thần sông kiếm Nhưng lại cứu hắn một mạng Lại còn phá vỡ thuật âm sát Người này là ai? Dưới phụ nhân vẫn cầm tiểu đào hồng trong tay Kẻ này chính là người áo đen xuất hiện Trong trận chiến trên núi Hảo Vân Đêm hôm đó từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt Lại còn nửa đường biến mất Khỏi cần nghi ngờ Hắn chính là người của phòng lưu điếm Người của phòng lưu điếm ra tay cứu lâm song song Quả nhiên tay kiếm thứ sáu của kiếm hội trung nguyên Quỷ thần song kiếm Có dính liếu đến phòng lưu điếm Trong lòng dư phụ nhân lạnh toát Nếu người của phòng lưu điếm bắt trì vân Thì chúng làm sao mà nhốt hắn vào trà hoa lao được Trừ phi người kia có địa vị cao Trong nhân hồ bạch đạo Bằng không chính chủ nhân của trà hoa lao cũng dính dáng trong đó chuyện này liên lụy quá rộng quãng đường từ chân núi lên đến trà hoa lao không dài nhưng là như cách trăm sông ngàn núi 
gần ngay trước mắt xa tầng chân trời trong rừng ệ tư và người áo đen vẫn nhìn nhau kiếm bạc của lâm song song nắm trên tay mặt nở nụ cười nhạt giống như đang mỉa mai đường lệ từ người mất đi thuộc âm sát thì còn lại gì đường lệ từ cầm sáo lông mi hơi rũ ánh trăng chiếu lên gương mặt khiến dùng màu xưa nay ôn nhã cũng dần trở nên lạnh lùng tăm tối quả là một cao thủ bình tĩnh người áo đen kia không đáp ánh mắt sáng quát toát ra từ sau tấm khăn che mặt tay phải hắn nhấc lên bày ra tư thế mở màn ý tứ rất rõ hắn và lâm song song muốn ngăn đường lệ từ lên núi cao thủ phái võ đan ta đã trông thấy người một lần hôm nay là lần thứ hai đường lệ từ nói nếu lần thứ ba gặp lại mà ta vẫn không nhận ra người là ai thì ngươi thật sự là cao nhân y đưa ra cây sáo đồng chỉ cần ngươi có cơ hội lần thứ ba lời này vừa dứt lâm song song đã cười lạnh dường như cảm thấy đường lệ từ đang nói chuyện viễn vông dư phụ nhân bỗng quay phát lại trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân có quy luật rõ ràng đường lệ từ khẽ thở dài phía sau có một người đeo kiếm chậm rãi đi tới cả người lôi thôi lết hết chính là dư khắp phượng thoát chết trong chân tơ kẻ tóc sau vụ nổ ở kiếm trang lâm song song người mặc đồ đen và dư khắp phượng tạo thành hình tam giác bao vây đường lệ từ cùng dư phụ nhân dư phụ nhân cười khổ với trận thế này e chỉ đến một con kiến nằm trong tam giác cũng không bỏ ra nổi ra tay đi đường lệ từ khẽ hít vào một hơi từ từ thở ra tối nay người muốn giết ta chắc chắn không chỉ có ba vị tôn giá lâm song song cười nhạt nghe nói đường lệ từ thông minh tuyệt đỉnh người hãy tự đoán xem ai sẽ được chọn để giết ngươi đây đường lệ từ khẽ mỉm cười ra tay đi ra tay rồi dù kết quả ra sao ta và ngươi chỉ cần chấp nhận là được vừa khắp phượng cất giọng khàn khàn khí phách lắm nói rồi hắn đành mặt quay sang dư phụ nhân người muốn ra tay với ta sao mặt mũi dư phụ nhân trắng bệch ta muốn nói với ông điều này dư khắp phượng chỉ thẳng kiếm vào dư phụ nhân ta bảo người giết người người lại tò tò đi theo bảo vệ y đến tận đây hả <cười> hắn vừa mở miệng nói tay áo đường lệ từ đã chấp ra sau đôi mắt sáng của y khép hờ một trận gió nhẹ lướt qua sau lưng thổi cho mái tóc bạch kim của y bay phất phới theo gió dáng vẻ vẫn vô cùng trầm tĩnh lời dư khắp phượng còn chưa dứt thanh trường kiếm đèn nhánh trông như một cây gầy trong tay hắn đã đâm thẳng về phía trước kiếm khí lay động mái tóc bạch kim lướt nhẹ trong gió của đường đại từ tức thì bị chém ngang thế kiếm này ngông cuồng hùng hậu cùng lại với kiếm dài tám thước của cuồng năng vô hành nhưng lại có cảm giác hào hùng hơn đôi bàn tay nhanh nhẹn của người áo đen chạm đến lưng đường lệ từ vừa rồi đường lệ từ nói hắn là cao thủ võ đan hắn còn chưa lên tiếng nhưng một chưởng này nhẹ bẩn như sợi bông cuốn theo gió quả nhiên là miên chưởng chính thống của võ đan hơn nữa công lực còn vô cùng thâm hậu kiếm bạc của lâm song song chỉ thẳng vào ngực dư phụ nhân kiếm xanh dường như đã xuất lại dường như chưa xuất khiến người ta không đoán ra được kiếm vương miên chưởng đồng loạt đánh tới đường lệ từ xoay người trở tay đỡ một chưởng của người áo đen người áo đen kêu lên một tiếng lùi lại nửa bước tóc tai quần áo dựng cả lên chưởng này của đường lệ từ đối đầu trực diện khí thế cuồn cuộn phong thái khoáng đạt không hề múa may bịp bợm chưởng lực hùng hồn mà thuần chất thực lực sâu dày một kiếm của dư khắp phượng đâm tới đường lệ từ dơ sáo chỉ nghe keng một tiếng âm thanh chấn động xa trăm trượng chấn động cả trong lòng người ánh trăng chết dần về phía đông trong khu rừng rậm tối đang như mật còn có mấy chục đôi mắt đang lẳng lặng dõi theo trận chiến mấy chục cây trường cung đang sẫm mấy chục mũi đoạn tiễn đang gài sẵn trong rừng 
cánh tay kéo dây côn vô cùng vững chãi từng thất từng thất từng phân từng phân kéo côn không gây ra một tiếng động chẳng bao lâu sau đã kéo căng hết nấc mũi tên không chỉ nhắm vào đường này từ mà còn nhắm vào dư phụ nhân thậm chí là từng phân từng thất trong khoảnh đất trống chưa đầy hai trượng của khu rừng này đúng lúc này người áo đen tung ra một chưởng chợt vật chạm vào lưng đường đại từ còn chưa dùng lực đường đại từ đã kêu lên một tiếng loạn choạng lao về phía trước vài bước người áo đen ngẩn ra hắn còn chưa dùng lực sao đường đại từ đã bị thương trong nháy mắt hoang mang chưa rõ và chục mũi tên đen trong rừng vèo vèo phóng ra bắn vào đường đại từ còn đang loạn choạng sau khi bắn tên cả người áo đen vừa khắp phượng và lâm song song đều buộc phải xa đòn đỡ tên chỉ trong nháy mắt dư phụ nhân cảm thấy eo mình bị siết lại đường đệ từ kẹp hắn lên thân hình bay phút như chim nhạn xuyên qua bộ ba người áo đen dưới khắp phượng và lâm song song vọt thẳng vào trong rừng rậm hắn còn chưa nghĩ xong chợt nghe một tiếng bập kinh thiên động địa nơi ba kiếm một chuỗng mà người áo đen dưới khắp phượng và lâm song song cùng nhau đánh vào bỗng bay lên một mảnh vải đỏ vật kia tự như lụa mà không phải lụa trơn nhẵn dẻo dai người áo đen rút miên chuẩn lại song kiếm của lâm song song đâm vào mảnh vải không gây hư hại mà kiếm của dư khắp phượng xuất xa uy lực đến thế cũng chỉ làm thủng một lỗ bằng hạt đào ba người thấy tình thế không ổn đua nhau lùi lại mảnh vải đỏ bay lên rồi mất tích trong rừng rầm cùng với đường đại từ vừa rồi ba người học công dưới tầng áo trắng của đường đại từ đột nhiên phóng ra hai mảnh vải đỏ rất rộng đối xứng nhau đào kiếm không thể làm trách kèm theo chân lực dồi dào bên trong dâng lên cuồn cuộn hoàn toàn che đi tầm mắt ba người giống như bỗng dưng mọc ra một đôi cánh khổng lồ trên lưng mảnh vải đỏ này không chỉ đỡ được một đòn hợp kích của ba người mà còn chặn lại những mũi ám tiễn từ rừng sâu bắn tới không biết là vật gì hơn nữa chất liệu còn vô cùng mềm mại êm ái bung lên rồi biến mất cùng đường lệ từ thứ đó là gì vậy lâm song song sợ hãi hỏi ngỡ đen chỉ lắc đầu yên lặng dư khắp phượng ho lên khù khụ không ngờ đường lệ từ mang theo chí bảo bên người chẳng trách không sợ gì cả lâm song song ảm đạm nói nếu là bảo giáp hộ thân sao lại rộng dài như thế đó rõ ràng là một mảnh vải trong rừng rằm mảnh vải đỏ tung bay sau lưng đường lệ từ lao nhanh về phía trước mảnh vải đỏ vừa dài vừa rộng ấy vừa bay lên là rơi xuống y cũng không quay đầu chỉ giật tay một cái để quấn tấm vải quanh người vài vòng che đi màu trắng trên áo hoàn toàn ẩn mình vào bóng tối dư phụ nhân bị lực tay vững vàng của y kẹp lại đồng thời dồn toàn lực chạy lên đỉnh núi trong lòng kinh hãi y phát hiện ra trong rừng có trận địa tên từ bao giờ mà y lấy đâu ra tự tin có thể một mình chống đỡ lại ba người hợp sức mảnh vải đỏ đột ngột buông ra sau lưng y rốt cuộc là thứ gì phiêu hồng trùng lăng mảnh vải dệt độc nhất vô nhị trên đời này đường lệ từ dường như biết hắn đang nghĩ gì bỗng nhẹ nhàng nói nó chỉ được cái dài thôi một chân lực của ta mở bung rồi vũ ra thì dài khoảng 10 trường võ đang miên trưởng không phải là trưởng lực truyền đi khách không vượt quá khoảng cách 10 trường thì võ đang miên trưởng với quỷ thần sông kiếm còn làm nên cơm cháo gì trong lúc phiêu hồng trùng lăng sau lưng được chân lực của y mở bung ra đường lệ từ đã xách người lao đi chừng 10 trường nhờ mạnh vải đó che tầm mắt mà đòn hợp kích của ba người tính toán sai lầm đòn đánh rơi vào khoảng không chỉ một nháy mắt tính sai một nháy mắt bỏ lỡ gần như đã tạo ra một thần thoại võ lâm Dư phụ nhân thở hắt ra một hơi Người đánh cược vào phận may Đường lại từ mỉm cười Đúng vậy Dư phụ nhân hỏi Lỡ thất bại Lỡ bọn họ không bị mảnh vải đỏ ảnh hưởng Mà lập tức đuổi theo Thì ngươi tính thế nào Ngoại trừ đánh cược Ta còn biết liều mạng nữa Liều mạng Dư phụ nhân lặng lặng chạy về phía trước Nghi vấn trong lòng lại dâng lên lần nữa Y là người có thể vì một chữ nghĩa Mà dấn thân vào nước sôi lửa bỏng Bỏ mình vì nghĩa sao
Quyển 2 Chương 17 Trong vòng 3 ngày Nháy mắt đã lên đến đỉnh núi Nơi gọi là trà hoa lao Nằm dưới tán cây hoa trà Muốn tìm được cửa thì trước hết phải tìm ra cây hoa trà Nhưng hai người còn chưa gặp cây hoa trà nào Đã thấy một hang động lớn trên đỉnh núi Thật ra cũng không hẳn là hang động lớn Chỉ là một cái hang lớn Hơn thân người một chút dáng vẻ của một cái phễu tự nhiên Cửa vào trên đỉnh núi khá lớn Lối đi sâu vào trong lòng núi tương đối nhỏ Nếu có người bất cẩn trượt chân ngã vào cái đồng Nhất định sẽ trượt thẳng xuống đáy phễu Chỉ là một lát sau Rơi vào lòng núi Dư phụ nhân và đường lại từ tiến gần hang đồng Dưới ánh trăng bất ngờ xuất hiện ba chữ Trà hoa lao to đùng Màu đỏ máu Khắc lên phía mặt hang đón ánh trăng Mà giữa ba chữ trà hoa lao Lại có một vết trầy màu trắng Hướng thẳng xuống lòng đồng Không biết là có ý gì Trà hoa lao Đây chính là trà hoa lao Dư phụ nhân ho khan vài tiếng <cười> Không tự mình đi xuống Thì không thể biết tình hình dưới kia thế nào đâu Ánh mắt đường lại từ xoay chuyển Bốn bề tĩnh mịch Không gặp lấy một người lính gác Cỏ cây tươi tốt như đồng hoang Mọc lên đều đặn ngay ngắn dị thường Hết thảy đều cao chừng hai thước Nhưng không thấy cây hoa trà nào cả Người đang nhìn gì vậy Dư phụ nhân hết vào một hơi Ổn định lại chân khí trong cơ thể đang rối loạn Vụ nổ ban này đã làm hắn bị thương Nội tức đến giờ vẫn chưa điều hòa Hoa trà Đường lại từ đáp Hoa trà Dư phụ nhân câu mày Ba người lâm song song chẳng mấy chốc mà đuổi tới nơi Đường lại từ không vào ngục cứu người Mà lại đứng đây ngắm hoa trà sao Ánh mắt đường lại từ rơi vào vết đất đầu bới lộn xộn còn mới ở cửa hang Nơi này vốn có một cây hoa trà Dư phụ nhân ho vài tiếng <cười> Vậy thì sao Cha ta và mấy kẻ kia Sắp đuổi đến đây rồi Ánh mắt đường lại từ chuyển sang một tảng đá lớn Cách đó không xa Chỗ đó có vết đao sắt cứa vào Mắt du phụ nhân chuyển tầm nhìn Đúng là trên tảng đá gần đó Có mấy vết xước do binh khí gây ra Có người từng động thủ ở đây Vừa nói dứt lời Chợt cảm thấy sau lưng nóng lên Đường lại từ đặt tay trái lên lưng Truyền một luồng chân lực Lần này không phải y kéo theo hắn nhảy xuống trà hoa lao Mà là thúc đẩy chân lực hắn lưu chuyển Trong phút chốc đã thông 12 đại huyệt Khí huyết chịu chấn động đang ngưng trệ Bỗng dưng thông suốt Nghe đường lệ từ nói Trên đá có vụn bạc lắm tắm Vết cứa vào đá sau nửa tất Là nhất hoàng độ nguyệt của trì vân Cây hoa trà bị nhổ tận gốc Cỏ cây bị phạt một đoạn Hiện nhiên không phải do nhất hoàng độ nguyệt gây ra Hơn nửa vết đau trong đồng này Y khẽ thì thào là sao? Du phụ nhân hạ giọng đáp Có người ra tay với Trì Vân ở đây Trì Vân không đánh lại được Bị ép rơi xuống đồng Nói ra những lời này khiến hắn nặng nề Bản lĩnh thiên thường vân cao đến đâu Là kẻ nào đủ sức ép hắn nhảy xuống trà hoa lao Mà rơi vào tình cảnh nào Hắn mới phải nhảy xuống trà hoa lao cơ chứ Tức là vào thời điểm nhảy xuống Hắn còn chưa mất sức phản kháng Vẫn còn dùng một thanh đao Cắm vào vách hang để giảm tốc độ rơi xuống Đường lệ từ chậm rãi nói Phạt đầu ngay ngắn cả một mảng cỏ hoang rộng lớn thế này Rồi còn nhổ tận gốc cây hoa trà Không giống như một người làm Ta đoán phải cần vài người học sức Bên ngoài trà hoa lao Vẫn thuộc quyền sở hữu của chủ lao Dư phụ nhân rợn tóc gáy Vì phát hiện này Là ai có thể tụ tập bên ngoài trà hoa lao Ép trì vân rơi xuống ngục Trừ phi là chủ nhân của trà hoa lao Chỉ dựa vào vài dấu vết Mà có thể suy đoán như vậy Khiến ta phải thốt lên không biết là Đường công tử thông minh tuyệt đỉnh Hay là ngu dốt không ai bằng đây Trong đồng cỏ hoang dưới ánh trăng sáng hiện lên một bóng người Màu xám mờ mờ ảo ảo Bình thản nói Trà hoa lao là nơi quan trọng của thiên hạ Cứ coi như ta ép trì vân rơi xuống 
thì không lẽ người muốn phạm vào sai lầm lớn nhất trên đời là phá vỡ tròn của trà hoa lao thả trọng phạm nhân hồ chỉ để cứu một mình trì vân dĩ nhiên nếu người muốn vẹn toàn tình nghĩa bạn bè thì tự mình nhảy xuống kia với hắn cũng được một ngày canh ba bữa trà hoa lao chắc chắn sẽ chuẩn bị chu toàn cho đường công tử à đường lệ từ gỡ tấm vải đỏ đang quấn quanh người thu nó vào trong ngực nghe giọng điệu này thì có vẻ người tin chắc sẽ giết được ta du phụ nhân ngắm nghía người vừa đến kẻ này đeo một tấm mặt nạ trắng toát hình như là bằng sứ không vẻ ngũ quan giống như một gương mặt không mũi miệng ngươi là ai võ lâm trung nguyên đâu có nhân vật nào như thế tự xưng là chủ nhân trà hoa lao quả đúng là trò cười cho thiên hạ người mặt nạ sứ chắp tay rào bước đi tới thằng trẻ con tí tuổi đầu đã dám ăn nói bậy bạ về nhân vật trong võ lâm trung nguyên nực cười hắn chỉ vào du phụ nhân ngươi là con trai của du khắp phượng ta với ngươi không cùng đẳng cấp muốn giết ngươi cũng nên để lão ta tự mình ra tay còn ngươi tay còn lại của hắn nâng lên chỉ vào đường lại từ với tu vi và trí tuệ của đường công tử đủ để đánh một trận ra tay đi do lão phu được lĩnh giáo hoán công đại pháp và thuật âm sát của người do đêm thổi qua sao dằn khắp chốn trăng sáng treo cao đường lệ từ cầm sáu đồng trên tay đưa tay khẽ đẩy du phụ nhân ra sau lưng mình xuất kiếm đi gió đêm mát rượi mang theo chút xe lạnh đầu thu trong khi đường lệ từ xông vào trà hoa lao thì phủ châu đã thu dọn xong bọc hành lý đơn giản đang định ngày mai trở về thiếu lâm tự lúc canh hai hắn nhắm mắt tỉnh tòa như mọi ngày dùng tấm lòng chứng phật chân khí vận hành khiến thính lực trở nên nhạy bén vô cùng gần như hắn có thể nghe được từng tiếng động khẽ khàng trong vòng trăm trượng tiếng côn trùng kêu tiếng gió thổi tiếng cửa sổ kẽo kẹt những âm thanh tuần hoàng của vạn vật là khúc nhạc hay cũng là âm thanh của phật mà biết đâu cũng là tâm ma phải xem người chứng phật hiểu nó thế nào hành động thế nào một bóng người đi ngang qua cửa sổ phòng của phổ châu phổ châu chăm chú nhìn thì ra là thành ông bào ấn đường hắn xưa nay vẫn lạnh nhạt giờ thấp thoáng nét ưu tư đi một mạch về hướng phòng của thiệu diên bình canh hai gần chuyển sang canh ba vào lúc bầu trời đang tăm tối nhất thì thiệu diên bình gượng cười ngồi uống trà hắn đang đợi thành ông bào đợi hai canh giờ uống năm sáu bình trà đi thăm nhà vệ sinh mấy lần thành ông bào mà còn không đến thì hắn phải đổi sang uống rượu mất thôi hôm nay ta thấy đường đại tư và tây phương đào ở trong phòng hắn hạ mừ không nói hết câu ngụ ý cũng đã rõ ràng ngậm trà trong miệng của thiệu diên bình phun ra ngoài sao thành ông bào nhàn nhạt nói tiếp ở trong phòng thân mật thiệu diên bình rút khăn tay lau mặt chuyện này tuy hơi bất ngờ nhưng cũng là chuyện riêng của đường công tử đường công tử phong lưu tuấn nhã đào cô nương xinh đẹp như hoa đương nhiên là thành ông bào lạnh lùng nói nếu là chuyện riêng thì việc gì ta phải đến đây tây phương đào lai lịch không rõ nàng ta tự xưng là nhất đào tam sát trong thất hoa vân hành khách mà nhất đào tam sát rõ ràng là một gã đàn ông trong câu chuyện này còn nhiều điểm mâu thuẫn nàng ta có thể nằm vùng trong phòng lưu điếm nhiều năm vì sao không thể nằm vùng trong kiếm hội đường lệ từ trẻ tuổi phong lưu nếu bị nữ tử này dụ dỗ đâu phải là chuyện tốt với võ lâm trung nguyên thiều dương bình vuốt ngực người muốn ta chia rẽ đôi uyên ương này hả e là ta không làm được đâu đường ngôn tử là nhân vật cỡ nào y muốn giao lưu tình cảm làm sao ta phá hoại được bầu không khí không thà sót cho mình một chén trà thiều dương bình ngắm nghĩa chén trà trong tay nước trà sóng sánh phản chiếu ánh đèn lấp loáng bỗng hắn thấy một cặp mắt in bóng trong nước liền giật mình quay phát lại chỉ thấy một bóng người vút qua cửa sổ rồi biến mất thấp thoáng như yêu ma thiệu diên bình nhanh chóng đuổi theo ngoài cửa trống không 
gió lùa trăng sáng hình như không có gì cả nhưng vừa rồi rõ ràng có một đôi mắt ngoài cửa sổ nhìn trộm vào hơn nữa rất có thể khi thằng ông bào nói chuyện đôi mắt kia đã ở đó rồi là kẻ nào có thể nấp ngoài cửa sổ mà họ không phát hiện ra là kẻ nào đêm hôm khuya khoác theo dõi hành tung của hai người là kẻ nào dám nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người nếu hắn đúng là người sống thì phải là một ma đầu đáng sợ thì chiến bình xoay màu mòng giữa trăm ngàn ý nghĩ đầu thấm đẫm mồ hôi lạnh nhấn chuyện chủ mưu của phong lưu điếm còn chưa chết mà uyển út nguyệt đáng đã nói trong thư hắn không cười nổi nữa vội vã chạy sang phòng của đường đại từ nhảy vọt mấy bước đã xông vào phòng của đường đại từ thì dân bình thấy cả phòng lặng ngắt không một bóng người đường đại từ không ở đây hỏng bét rồi thì dân bình rùng mình ớn lạnh lùi lại một bước hắn không mang theo kiếm phổ châu và thành ông bào đã có ý định rời đi đường đại từ mất tâm mất tích người trước mặt hiển nhiên có công lực rất cao xuất hiện như vậy chắc chắn có ý định giết người xuất kiếm đi đường đại từ giơ sáu đồng ngăn dư phụ nhân lại phía sau ôn hòa nói gió đêm xào xạc lướt qua mặt hành lang sắc trời tối đen như mực mà trăng sao lại sáng vô cùng dư phụ nhân có lòng muốn giúp nhưng biết trình độ của mình thua xa đường đại từ chỉ đành đứng yên một bên trợ trận cho y chiều thứ nhất người mặt nạ sứ đeo kiếm nơi thắt lưng không định rút kiếm hai tay tạo thế giao nhau trước ngực năm ngón tay như tóm mà không phải tóm như cào mà không phải cào chỉ hơi cong lại xoay cổ tay nhẹ nhàng đẩy về trước dư phụ nhân cách người này chừng mười bước đã cảm nhận được một luồng kình lực bức người táp thẳng vào mặt dường như gió tay thổi qua đỉnh núi đổi hướng thành gió đông chiêu này còn chưa ra được một nửa mà khí thế đã lớn nước đối phương đường lệ từ chậm rãi tiến lên đối mặt với song trưởng uy lực cỡ này y dám xông lên trực diện xuất trưởng đỡ lại một trưởng đẩy ra không trung văng lên những tiếng lách tách rất khẽ cọ trên mặt đất gãy sạp mảnh vùng bay toán loạn người mặt nạ sứ đảo chiều song trưởng trong nháy mắt đã hình thành thế ba trưởng dàn co dư phụ nhân lập tức biến sắc kế đó vang lên một tiếng âm trầm thấp ba trưởng đập vào nhau không dần co lâu như hắn tưởng tượng trái lại hai bên đều lùi một bước kẻ tám lạng người nửa cân người mặt sứ khen tặng công phu hay hoán công đại pháp quả nhiên là tuyệt học kinh thế vạn sinh phổ quả nhiên là kỳ thư phi phàm để lão phu đoán thử xem người dạy võ công cho người là bạch nam châu à Quyển 2, chương 17, trong vòng 3 ngày. Du phụ nhân nghe vậy chấn động trong lòng, ác ma giết người vô số, khơi lên đại loạn giang hồ trước đây không lâu, là sư phụ của đường lệ tư. Đường lệ tư lại thu trưởng, chắp tay mỉm cười. Tiền bối cũng thật phi phàm, có thể nhìn ra nguồn gốc sư môn của ta chỉ trong một chiêu. Y nói vậy tức là thừa nhận, du phụ nhân thở dài, bạch năm châu nhiều lắm, chỉ hơn đường lệ tư mấy tuổi, sao lại là sư phụ của y được? Người mặt nạ sứ bật cười Ngay đến Bạch Nam Châu cũng chưa chắc có được công phu như ngươi Năm đó không giết được Bạch Nam Châu Bây giờ giết ngươi cũng thế Nhìn cho kỹ Chiều thứ hai Tay phải hắn nhanh chóng nắm lại thành quyền Chân phải đá xoáy Kế đó một tiếng đành rung chuyển trời đất Cước này đá vào hư không Miệng lạnh lùng hô Lường tá tham vạn cơ Đường lại từ xoay người Cú đá này hình như đá vào hư không Nhưng lại cuốn theo cát đá Lá cỏ, cành cây nếu chủ quan coi đây là cú đá hụt, ác sẽ để những thứ linh tinh vụn vặt mang theo kinh lực cực lớn kia xuyên qua thân thể, chết ngay tại chỗ. 
tránh được một chiêu người mặt nạ sứ rút trường kiếm ra khỏi bao mở miệng ngâm nga đại nghiệp vĩnh khai thải ánh kiếm chói mắt trong đó có ba tia sáng lạnh lẽo rợn người như phụ nhân hoảng sợ tái mặt kiếm của người mặt nạ sứ này không ngờ là một thanh kiếm có ba mũi ba lưỡi kiếm gắn trên cùng một chui kiếm vung ra như hoa người thường vung một chiêu kiếm có thể vẽ ra hai ba ảo ảnh hắn vung một kiếm có thể tạo ra tám chín ảo ảnh chôn giấu bảy tám chục đường lui đường đệ tử vẫn còn lơ lửng giữa không trung chưa chạm đất chiêu kiếm này của người mặt nạ sứ có thể coi là đánh lén chợt nghe có tiếng sáo đồng bay vút đi trong gió len ken ba tiếng đường đệ tử đỏ một chiêu của tam hoa kiếm mượn thế bay xa ra mỉm cười nói đây rõ ràng là đoạn cao thập tam hành vì tiền bối lại đặt một cái tên khác quả nhiên không giống người thường người mặt nạ sứ thoáng khựng lại đường lệ từ vừa mở miệng gọi vi tiền bối như phụ nhân lập tức kêu lên mặt hơi tái đi vi bi ngâm quả nhân đeo mặt nạ sứ tay cầm trường kiếm thì triển công phu của bạn đao hóa ra là vi bi ngâm nghe nói người này bị thương dưới tay hai người dung ẩn và dược tu trong trận đánh ở giang nam sơn trang sau đó mất tích hóa ra lại trốn ở đây làm chủ nhân trà hoa lao gì đó khó lòng tưởng tượng được trong chuyện này nhất định có ẩn tình võ công vi bi ngâm nổi danh thiên hạ năm đó dung ẩn và duyệt tu hợp lực mới khiến hắn trọng thương giờ đây chỉ có một mình mình đường lệ từ đối đầu có thể may mắn thoát được kiếp nạn này không lưỡi kiếm vi bi ngâm xé gió chiêu thức đoạn đao bị nhìn thấu hắn cũng không giả vờ nữa đâm ra ba kiếm liên tiếp đường lệ từ có thể nhìn thấu thân phận của hắn trong vòng ba chiêu người này không thể không giết đúng lúc ba lưỡi kiếm của phi bi ngâm hóa thành chính kiếm thì có ba bóng người nhảy phát ra từ rừng cây bao xung quanh đường lệ từ chính là dưa khắp phượng lâm song song và kẻ áo đen sắc mặt dưa phụ nhân tái trắng đường lệ từ tuyệt đối không phải là đối thủ của phi bi ngâm cộng thêm ba người này làm sao đây chắc hẳn trì vân cũng bị mấy tên này vây khốn bị ép nhảy xuống đường lệ từ thấy bốn người kia vây quanh mình khóe môi cong lên cùng lên hết đi nói đến đây lập tức có ba thanh kiếm nhắm vào y hai thanh là song kiếm của lâm song song thanh còn lại là trường kiếm của vi bi ngâm ba kiếm cùng ra chiêu uy lực vang dội một tuyến bành vang lên giòn giả vạt áo trước ngực đường lệ từ sách tan lộ ra một góc lụa đỏ như phụ nhân tôn người nhảy lên tiểu đầu hồng sáng lấp loáng đỡ một kiếm của lâm song song chỉ nghe một tiếng xoẹt tiểu đầu hồng sắc bén kiếm xanh của lâm song song lập tức gãy làm đôi như phụ nhân cũng phải lùi lại hai bước thở dốc không ngừng trong nháy mắt đường lệ từ đưa sáo lên miệng dư khắp phường nhanh tay lẹ mắt đâm kiếm vào cổ tay y bỗng người áo đen tự như ma quỷ dựng trưởng lên định tóm lấy tay y dư phụ nhân quát lên một tiếng ánh kiếm bùng nổ dùng thuật ngự kiếm phóng lên cao dốc sức ngăn cản đòn liên thủ này của hai người đúng lúc này có tiếng sáo phút lên xuyên qua không trung âm thanh trong trẻo là thường tiếng sáo vừa cất lên vi bi ngâm vội vã lùi về dùng cả hai tay bưng tay vận công ra sức kháng cự chiêu âm sát của đường lệ từ người áo đen vội vã rút lui trong nháy mắt đã không còn bóng dáng vừa khắp phượng hai tay che tay cười gần một tiếng vẫn đâm kiếm về phía y chỉ có lâm song song công lực đang bị hạn chế là không chịu ảnh hưởng quá lớn ba kiếm liên hoàn vẫn ác liệt như xưa thuật âm sát của đường lệ từ không phân biệt địch ta như phụ nhân đỡ được hai chiêu cạn kiệt sức lực chỉ cảm thấy trời quay đất cuồng ngửa mặt lên trời ngã xuống nhanh chóng mất đi tri giác sau đó là một khoảng không tầm tối chẳng biết đã qua bao lâu chân khí bỗng vận hành thông suốt một luồng chân lực ấm áp nhu hòa truyền vào ngực 
thúc đẩy khí huyết lưu thông, chậm rãi tuần hoàn trong thân thể. Như phụ nhân ho khan, cảm thấy miệng mình toàn mùi tanh nhưng không biết đã ói máu từ khi nào. Hắn mở mắt, luồn chân khí kia biến mất. Trước mắt là một màn đêm đen mịt mù. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn ra mình đang nằm trong một hang động tự nhiên. Một tia sáng âm u rọi xuống từ trên đỉnh đầu cách đó không xa. Chờ thêm một lúc, hắn chợt hiểu đây là máu của trà hoa lao. Dù phụ nhân ngồi vật dậy, chỉ thấy bên cạnh là một thi thể đầm đìa máu tươi cực kỳ đáng sợ chính là lâm song song người cảm thấy thế nào bên người vang lên giọng nói ôn nhu như phụ nhân quay phát đầu lại đường lệ từ ngồi cạnh áo trắng trên người sách bươm phiêu hồng trùng lĩnh khoác bên ngoài trong bóng tối gần như chỉ thấy mái tóc bạch kim sau khi ta ngã xuống đã xảy ra chuyện gì hắn hoảng hốt hỏi bọn họ thì sao tóc mai đường lệ từ hơi rối nằm ba lọn tóc bạc rủ xuống hai bên quai hàm gò má tái trắng khóe môi khẽ cong bọn họ một kẻ chết một trọng thương còn hai tên chạy mất tim như phụ nhân đập thình thịch ai trọng thương đường lệ từ nhàn nhạt cười cha ngươi sắc mặt như phụ nhân tái trắng trầm trọng một lúc mới hỏi chỉ dựa vào một mình ngươi đường lệ từ gật đầu như phụ nhân thở ra một hơi thật dài một mình đường lệ từ và giết được lâm song song đánh trọng thương như khắp phượng dọa cho vi bi ngâm và người áo đen kia chạy mất quả đúng là hoang đường sao ngươi làm được là bọn họ ép ta nếu ta không làm được thì chẳng phải ngươi và ta đã chết từ lâu rồi sao đường lại từ ôn nhu nói người bị ép vào đường cùng chuyện gì cũng làm được thôi như phụ nhân cười khổ ngươi hắn thật sự không biết nên nói gì nữa đi thôi đường lại từ nói có ánh lửa chậm rãi sáng lên đường lại từ Chầm bích tiếu hỏa Du phụ nhân cũng bước đi nhanh hơn Hai người sánh vai đi vào hang động tầm 7 tấm trường Trên đất bắt đầu xuất hiện xương trắng Ban đầu chẳng qua là những mảnh xương vỡ lung tung rải rác Đi sâu thêm chừng 10 trường Đã thấy đầu lâu xương cốt chất thành từng đống Mà nhìn tình trạng của những bộ xương khô này Đều vặn vẹo co rút Có thể thấy họ chết vô cùng khổ sở Có những bộ xương còn gãy lìa Hiện nhiên là chết vì trọng thương Hai người nhìn nhau Du phụ nhân hạ giọng nói Trúng độc Đường lệ từ gật đầu, những bộ xương trắng chết trong tư thế quái lạ, một nửa do đau kiếm gây thương tích, nửa còn lại không có vết thương, thế mà lại chết với tư thế vặn vẹo, thì hẳn là do trúng độc, không biết trong trà hoa lao, số cuộc sẽ ra chuyện gì khiến bấy nhiêu người chết, nơi giam cầm vô số trọng phạm nhân hồ trong truyền thuyết, lẽ nào tất cả đều đã hóa thành xương trắng. Trên những bộ xương trắng này đều có dấu vết bị ăn mòn. Không phải hình thành tự nhiên mà còn có người dùng thuốc ăn mòn máu thịt để biến thi thể thành xương trắng. Dù phụ nhân cuối người nhặt một khúc xương trắng lên. Vậy tức là sau khi những người này chết, trong trà hoa lao vẫn còn người sống sót. Cẩn thận đó, dư phụ nhân hạ giọng nhắc. Không sao, ta bắt đọc bớt xăm. Đường lệ từ khẽ cười, tránh ra đi theo ta. Y chắp tay đi đằng trước, dùng chân gạt đám xương tàn dưới đất, tạo ra một con đường cho dư phụ nhân. Hai người nối đuôi nhau chậm chậm đi sâu vào bên trong Những thi hài la liệt trên đất Không biết vì sao mà chết Trong trà hoa lao dâm cầm vô số trọng phạm võ lâm Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Như phụ nhân càng đi càng nghi ngờ Càng đi càng hoảng sợ Tính sơ sơ số xương cốt dưới đất Đã trên dưới 500 bộ Kẻ nào muốn giết người Là kẻ nào muốn giết nhiều người như vậy Đi qua đống xương trắng Một mảnh đất trống xuất hiện trong tầm mắt Toàn là đất vàng nhiều loại rắn rết dung dế thường gặp trong hang động mà ở đây lại không thấy đâu hết trên đất cũng không có vết máu chỉ lưu lại một vết đau cực dài bốn bề trống trải 
cứ như đám xương trắng ban nãy nhao nhao chen lớn nhau chạy từ trong hang động ra ngoài không dám dừng lại trên khoảng đất trống này lấy một giây nên mới đua nhau chết ở lối vào đằng trước có người như phụ nhân khẽ nói khi hắn mới luyện kiếm thuật đã từng học làm sát thủ cho nên nhạy bén với tiếng động hơi thở hơn người bình thường đường lệ tư khẽ cười trước mặt chẳng những có người mà còn có không chỉ một người nhìn tình trạng này có vẻ như trà hoa lao đã bị phá hủy khá lâu những người bị giam vào trà hoa lao sau đó chỉ e chưa chắc đều là trọng phạm giang hồ như phụ nhân nói nhưng cửa động ngoài kia còn phải có khinh công tuyệt đỉnh mới lên được sau khi cửa lao bị phá trong này rồng rắn lẫn lộn mấy trăm người chen chúc sau đó là chết cùng nhau đường lệ từ nhẹ nhàng nói đúng vậy người rất thông minh như phụ nhân sật nghĩ ra một chuyện hỏi ngược lại y người có bị thương không một mình chiến đấu với bốn đại cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ vậy mà trong y có vẻ bình an vô sự đường lệ từ khẽ cười không dư phụ nhân bồi phục y từ tận đáy lòng thậm chí còn không để bụng chuyện y làm dư khắp phượng trọng thương hai người đi qua đoạn hoang động nhốt người kia đã thấp thoáng thấy điểm cuối con đường nơi đó là một vách đá màu đen lồi lõm trên vách đá lấp loáng ánh vàng dường như có dấu vết của khoáng vật hang động đi đến chỗ này thì bắt đầu hướng lên cao không biết thông về phía nào nhưng trà hoa lao đến đây là hết mấy tia sáng chợt lóe lên nơi cửa hang chứ phụ nhân giật mình nhận ra đó là tơ nhện đưa mắt nhìn sang vách đá màu đen trước mặt trên vách đá lấp lóe ánh vàng của khoáng vật khắp nơi dăng đầy tơ nhện dưới ánh lửa đóng tơ nhện càng tỏa sáng dường như có gì đó khác biệt ủa đường lệ từ đột nhiên hạ giọng bật cười giọng cười này khiến dư phụ nhân giật mình hắn ngẩng đầu theo hướng đường lệ từ đang nhìn chỉ thấy tơ nhện lấp lóe chằm chằm rủ xuống từ hang động đen thui này một tấm màn nhện khổng lồ đang từ từ rủ xuống ban đầu chẳng qua chỉ lộ ra những sợi tơ nhện màu vàng mỏng manh sau đó trên màn nhện dần dần hiện ra hai chiếc giày có người treo dính trên màn nhện chiếc màn nhện khổng lồ này dần dần hạ xuống từ đỉnh hang đầu tiên lộ ra hai chiếc giày rồi sau đó đến chân kế đến là eo và đao đeo trên thắt lưng người dính trên màn nhện mặc áo trắng đeo đao vẫn còn rất trẻ chân phải đường lệ từ đang đạp trên tảng đá chậm chậm rút về người rủ xuống theo tấm lưới là trì vân nhưng lại không phải trì vân trì vân rủ xuống theo màn nhện chậm chậm đáp xuống đất xoay người đối mặt với đường lệ từ mặt hắn hoàn toàn vô cảm quần áo dung mạo không có gì thay đổi dường như sau khi vào ngục không gặp biến cố nhưng đôi mắt luôn được trợ khoáng đạt đã không còn như xưa con người rất đen trống rỗng trồng trắng đầy tia máu có vài chỗ bầm lên vì mạch máu vỡ khiến cho trong mắt nhóm màu đỏ máu một đôi mắt đỏ như máu trong mắt không còn một tia tỉnh táo chỉ là một khoảng trống rỗng vô hồn như phụ nhân tái mặt trì ngay sau đó im bặt đường lệ từ không gọi hắn người này là trì vân nhưng cũng không phải là trì vân trên đỉnh hang có thứ gì đó ngon ngoe hóa ra là một con nhện to bằng đầu người hình dáng quái lạ nhất định không phải thứ tốt đẹp nó không ngừng ló đầu ra nhìn trì vân có người về sau đó phun phun phì phì hai cái rồi lại nhô đầu ra tay phải trì vân cầm đao tay trái cầm một bình thuốc màu xanh lục miệng bình màu xanh cớm tản ra một mùi hương gây mũi 586 mạng người trong hang động này đều do người giết sao đường lệ từ đối mặt với trì vân hàng mi hơi rủ xuống khóe miệng nhát lên không thể nói rõ biểu cảm này là mỉm cười hay quan tâm lo lắng trong đó ẩn chứa sát khí lạnh lẽo người chính là vua trong nhà ngục này là người mạnh nhất còn sống sót sau khi chém giết lẫn nhau 
Trì Vân không đáp, đôi mắt âm u nhìn trừng trừng về phía trước. Hắn mở to mắt, mơ hồ thấy được vẻ tiêu sái, khoáng đạt ngày thường, nhưng ánh mắt này hoàn toàn vô tình, mang theo nét đáng sợ, quỷ dị, khó lòng diễn tả. Đường lệ từ, dịu dàng nói. Người đã thấy ban đỏ mờ mờ trên mặt hắn chưa? Dư phụ nhân tập trung nhìn kỹ, trong đồng chỉ là mờ sáng, ánh lửa đang cầm trên tay đường lệ từ, thật sự nhìn không rõ. Ở khoảng cách này, muốn nhìn ra trên mặt trì vân có vết băng đỏ hay không, cần thị lực rất tốt. Hắn nhìn một lúc lâu, rồi gật đầu. Đường lệ từ nhỏ giọng nói, độc dược, hại chết 586 người bên ngoài, chính là tinh quỷ cựu tâm hoàng, mà thứ thuốc ăn mòn thi thể đang nằm trên tay trái của trì vân. Dư phụ nhân hoảng sợ, sao? Không lẽ Trì Vân cũng trúng độc tinh quỷ cửu tâm hoàng Vậy phải làm sao Gương mặt thanh tố của đường lệ từ Không mất đi nét đẹp dưới ánh lửa Y nói Ta đoán hắn bị ép nhảy vào trà hoa lao Không ngờ trong trà hoa lao đang rối tinh rối mù Có kẻ hạ độc những người trong lao Bọn họ lây chéo lẫn nhau Độc ngắm vào xương tủy Sau khi Trì Vân nhảy xuống Gặp phải tinh quỷ cửu tâm hoàng Dư phụ nhân gật đầu Nghĩ đến tình cảnh ấy Trong lòng không tránh khỏi chua xót Trì Vân đường đường lão hán thân mang võ công lòng đầy hoài bão là bị nhốt trong trà hoa lao bị ép dính vào kịch độc không thể giải để tìm đường sống đường lệ từ khẽ thì thào giọng êm nhưng lại lọt vào tay dư phụ nhân trở nên vô cùng lạnh lẽo trong giọng nói nhu hòa kia không mang theo tình cảm dù nói ra những lời tàn nhẫn bi ai nhưng không nghe ra chút đồng cảm nào trị vân đại khai sát giới vạch ra ranh giới ép mọi người tránh xa hắn dồn vào cửa trà hoa lao còn hắn vì muốn tránh xa mọi người đi sâu vào trong đồng mong mình cách xa bọn họ sẽ không bị hại nhưng mà giọng y trở nên kỳ lạ dường như rất tán thưởng bố cục của âm mưu này lại tựa như mang tâm trạng vô cùng đau xót mà sâu trong đồng này lại còn có thứ đáng sợ hơn tinh quỷ cựu tâm hoàng cổ họng dư phụ nhân nghẹn đắng chính là con nhện này sao đường đệ tử nhàn nhạt cười trong vãng sinh phổ có ghi lại đây là một loại cổ chu Cổ chu không sinh trưởng ở nơi này Cho nên cổ chu khổng lồ như vậy Nhất định phải có người Mang từ bên ngoài vào Cổ chu, như phụ nhân hạ giọng hỏi Chất xúc tác ngũ độc Đường lệ từ đáp Đúng thế, người xưa luyện cổ Bỏ năm loài vật có độc vào một cái vại Đợi chúng giết nhau xong Thì lấy con thắng mà chế thành chất độc Độc cổ chu chính là chất xúc tác Khiến năm con có độc đó giết lẫn nhau Có người cố ý Thả cổ chu vào trà hoa lao sau đó ép trì vân rơi xuống dưới nền đất tràn đầy khí cổ chu sau khi trì vân trúng đầu cổ chu bước ra từ trong đồng sẽ điên cuồng chém giết những kẻ đang tụ lại với nhau bên ngoài đây chính là nguồn gốc những mảnh xương vỡ ngoài kia hơn 500 người trong lao giết lẫn nhau kịch độc lây cho nhau sau khi bọn họ lần lượt chết hết thì người chiến thắng cuối cùng chính là cổ nhân y hạ giọng đây chính là phương pháp dùng người luyện cổ Dư phụ nhân ngay nói mồ hôi lạnh toát đầm đìa trên đầu Trì Vân giết một người trong đây Cổ thuật trên người hắn lại mạnh thêm một chút Bên ngoài chết thêm một người Sát khí tăng thêm một phần Mà lúc này đây Trì Vân đứng trước mặt hắn Cũng đánh mất bản tính từ lâu Hoàn toàn trở thành một cổ máy giết người Hơn nữa đây còn là Trì Vân công lực tăng lên gấp bội Vì trúng kịch độc Tình quỷ cửu tâm hoàng Sau khi bị luyện thành cổ nhân Cũng trở nên thần bí khó lường hơn Rất tàn nhẫn phải không Đường lệ từ dịu dàng nói Mùi cổ chu kỳ dị trong hang động ngày càng đậm Con nhện to lớn trên đỉnh đầu Liên tục phun khí Ánh mắt trì vân ngày càng điên cuồng Cánh tay đường lệ từ đang gian xa 
chợt rung lên đẩy dư phụ nhân lùi lại mấy bước còn bản thân y tiến lên mấy bước đối mặt với trì vân nở một nụ cười yếu ớt người muốn thế nào nhất hoàng độ nguyệt trong tay trì vân chậm rãi giơ lên mũi đau nhắm thẳng vào giữa hai mắt đường lệ từ đường lệ từ lại tiến thêm một bước nữa mỉm cười nói người muốn dùng một đao chém ta làm đôi hả phóng đao đi đao pháp kinh người tay áo trì vân cuốn theo gió trong tay phóng ra từng đao thấy đao được gió từ tay áo dẫn dắt đổi hướng không ngừng rất khó dự đoán dư phụ nhân đứng một bên quan sát trận chiến đường lệ từ thân pháp phiêu giật tránh được từng đao nhưng trì vân càng đánh càng điên cuồng một khi phi đao rời tay hắn hang động này lại chật hẹp khí thế bá đạo của phi đao trì vân gần như không thể tránh được toàn bộ mà nếu thi chuyển thuật âm sát trong hang động này chị e mình sẽ chết dưới âm sát đầu tiên chứ phụ nhân nở nụ cười khổ sao hắn lại mò theo y đến đây đường lệ từ bảo hắn về quả nhiên là đúng đắn hắn đi theo y chỉ tổ vướng tay vướng chân đúng lúc dư phụ nhân đang ăn năn hối hận chợt bên tai văng lên một tiếng rít kỳ lạ nhất hoàng độ nguyệt trong tay trì vân quả nhiên bay ra ảnh đau không ngừng lóe sáng được gió trong tay áo đệm cho chậm rãi bay đến trước mặt đường lệ từ trì vân lặng thinh không đáp cũng chẳng biết có nghe được không chỉ thấy đường lệ từ dịu dàng nói ta là đệ nhất thiên hạ Quyển 2, chương 17, trong vòng 3 ngày Lời này vừa thốt ra, hai mắt trì vân trần trần, ánh đao chợt bùng nổ Kế đó là một tiếng đoành vang dội giống như pháo hoa nổ rực rỡ Trong mắt dư phụ nhân chỉ thấy từng đao sáng loà như chớp Tỏa sáng rực rỡ như một làn khói mờ giữa hang động tối đen Đường lệ từ không cầm sáu đồng, nghiêng người về phía trước Chẳng ngờ dùng công phu tay không bắt lưỡi đao chỉ nghe có tiếng hai chưởng vỗ vào nhau sau đó là bốn tiếng len ken liên tiếp vang lên bốn thanh binh khí rơi xuống bầu không khí trong đồng rơi vào im lặng chết chóc thế đao của trì vân bá đào muốn khống chế thì cách tốt nhất là không thể để hắn phóng đao đường lại từ ra tay giữ người không ngờ tóm được tay hắn thuận lợi bất ngờ chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi du phụ nhân cảm thấy đầu ván mắt hoa lưng tựa vào vách đá đứng không nổi Giang hồ trăm năm có muôn vàng truyền thuyết Nhưng hắn chưa từng nghe nói Có ai dũng mãnh đến như vậy Huống chi người này mang diện mạo ôn nhã Không hề giống một kẻ liều mạng Trên đời này Có ai đủ sức khiến y Đạt đến cực hạn của bản thân mình sao Cực hạn của đường lệ từ Rốt cuộc là ở đâu Dư phụ nhân dùng lụa đỏ giúp ta Trói hắn lại Đường lệ từ nhẹ nhàng nói Giọng y ôn hòa bình tĩnh như thường ngày Thậm chí rất ung dung Cẩn thận đừng chạm vào da hắn Đọc trên người tuy không mạnh nhưng vẫn phải coi chừng Hai tay y giữ chặt cổ tay trì vân Đầu gối trì vân nhấc lên muốn đá Nhưng bị chân phải của y Móc đầu gối ép xuống Chân còn lại để đứng nên tạm thời không cửa quậy Như phụ nhân cầm giả lụa đỏ Cẩn thận trói trì vân Dùng chui đao tiểu đào hồng Điểm máy đại huyệt của hắn Ngươi buông tay ra được rồi Đường lại từ chậm chậm buông tay Trì vân nghiến răng nghiến lời Mắt trợn trừng trừng Y mỉm cười dường như cảm thấy thú vị Bèn vương tay xoa đầu trì vân Chúng ta về thôi Tối nay núi Hạo Vân hẳn sẽ có biến cố Biến cố Dư phụ nhân chợt bừng tỉnh Đúng rồi có người bắt sống trì vân Dụ ngươi đến đây cứu Là để điệu hổ ly sơn Đường lại từ gật đầu Vậy phải về thôi Dở thiện phong đường có thành ông bào thiệu dân bình Với phổ châu Có chuyện gì xảy ra chắc vẫn đối phó được Tâm trạng dư phụ nhân thả lỏng đôi chút Hắn cười nhạt À, xem ra người rất tin tưởng thành đại hiệp 
đều là từ khẽ cười hắn là người cẩn thận không giống ai kia chẳng có chút tâm cơ nào vương lệ từ đỡ mạng sườn trì vân đi thôi hai người vòng lại chỗ cửa hang ngẩng đầu nhìn lên miệng hang chỉ lọt xuống một tia sáng rất mờ cửa hang hình phễu giam cầm mấy trăm mạng người trong đây giờ không biết phải leo lên như thế nào đường lệ từ liếc nhìn cửa hang nhặt một hòn đá dưới đất buộc vào một đầu giải lụa đỏ rồi ném đá lên trên chú phụ nhân ngẩn ra chỉ nghe một tiếng cọp băng vẳng vọng lại từ nơi nào rất xa hòn đá bay qua cửa đồng không biết đụng trúng vật gì bên ngoài dường như ghim vào rất sâu lên đi giải phiêu hồng trung lĩnh này dài đến hai ba chục trượng dù đã dùng để trói trì vân thì vẫn dư ra chừng hai mươi trượng dùng làm dây thần thì chẳng còn gì bằng dư phụ nhân leo chẳng bao lâu để lên đến cửa hang leo lên bãi cỏ hít thật sâu làn không khí trong lành lúc đêm khuya cảm thấy đêm nay dài đằng đẳng như cả một đời sau lưng hắn đường lại tự nhẹ nhàng nhảy lên kéo trì vân theo rồi cứ thế dìu hắn đi ba người vẫn khinh công quay về núi hạo vân trên núi hạo vân trong thiện phòng đường thiều diên bình đối mặt với cao thủ mặc áo đen đội mũ đen không biết tên trong lòng bồn chồn mờ mịt người kia khẽ cử động dường như lắng nghe động tĩnh xung quanh thiều diên bình thừa biết hắn chỉ cần xác định được quanh đây không có người sẽ tính toán tung một chiêu giết người mà một chiêu này của hắn mình có đỡ được không hiển nhiên là một vấn đề lớn kẻ này dám bịt mặt giết người trong kiếm hồi chắc chắn tự tin vào công lực của mình nghĩ đến điểm này cõi lòng thiệu dân bình buốt giá như băng chợt thấy người áo đen khẽ động sát khí bùng lên tan biến đột ngột lao ra ngoài nháy mắt không còn tâm hơi thiệu dân bình vô cùng kinh ngạc kẻ này đang chiếm thế thượng phong cớ sao đột ngột rút lui chưa hết kinh ngạc bỗng nghe trên mái nhà có tiếng soạt vội vã ngẩng đầu nhìn lên dưới gió mát trăng thanh thành ông bào một mình ngồi trên kiếm trên nóc phòng đường lệ từ tay phải giơ bầu rượu lên lúc này đang rút nắp bình ngẩng đầu uống rượu một người một kiếm một trăng một rượu tuy lạnh lùng sương giá hào khí ngút ngàn tầng mây thiệu dân bình vui vẻ thành đã hiệp thành ông bào lạnh lùng nhìn hắn may mà ngày mai ta mới đi nói đến đây lại uống một hớp rượu thiệu dân bình nhảy lên nóc nhà mặt mày hớn hở nếu người không xuất hiện đúng lúc thì chị e lão thiệu đã vỡ nát cả đầu hóa thành một đống máu thịt bày nhầy làm sao ngươi biết có kẻ muốn giết ta ta chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi thành thật mà nói nếu hắn không sợ kinh động người khác mà lao lên động thủ ta cũng không dám tin vào bản thân thành ông bao lạnh lùng nói ở cửa sảnh ta trông thấy bốn lương hắn kết quả hắn vào đây rất lâu rồi ta mới đến nơi nghĩ là biết hai bên trên lệch nhường nào thiệu dương bình cười gượng nếu ngươi bám theo hắn quá gần bị hắn phát hiện ra tung một chưởng chết luôn thì còn mệt hơn thành ông bao cười lạnh muốn giết thành ông bào chỉ bằng một chưởng e khó lắm nha thì dân bình vân vân dạ dạ trong lòng thầm nghĩ với sắc ý vừa rồi của kẻ kia thì dù là ai hắn cũng có thể giết bằng một chưởng đúng lúc này có ba bóng người nhẹ nhàng lướt vào thành ông bào ồ lên đường ba người đường lệ từ đã quay trở lại thiệu dân bình thấy trì vân bị trói chặt hoảng hồn sao vậy sẽ ra chuyện gì đường lệ từ nhanh chóng đỡ trì vân về phòng trì vân không sao Mấy ngày này bất cứ ai cũng không được phép tiếp xúc với Trì Vân Dư phụ nhân dừng bước, thở ra một hơi thật dài Trì Vân bị địch bắt sống, trúng độc, tinh quỷ, cửu tâm hoàng Thành ông bà và Thiệu Dân Bình trố mắt nhìn, mặt mũi tái mét Cả hai đồng loạt nhảy xuống Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Dư phụ nhân lập tức kể rõ ràng mọi chuyện Có kẻ bắt sống Trì Vân, sắp đặt thế trận cổ nhân kèm theo kế điều hổ ly sơn Thiệu Dân Bình càng nghe càng kinh hãi Sắc mặt thành ông bào dần biến đổi kẻ sắp đặt này bày mưu tính kế sâu xa thật khiến người ta phải sợ hãi trong phòng trì vân đường lệ từ cho một ngọn đèn dầu 
trói trì vân trên giường gương mặt trì vân tràn đầy oán độc nhìn vào ánh mắt hắn cũng biết hắn rất muốn dãy dùa nhưng không sao dãy nổi đường lệ từ ngồi xuống cái ghế tựa kê bên giường chống càm nhìn trì vân trì vân càng tỏ ra tức tối ánh mắt kia giống như đang sôi lên sùng sục nếu ta giết ngươi sau này ngươi tỉnh lại nhất định sẽ vô cùng biết ơn ta đường lệ từ nhìn trì vân hồi lâu thông thả dịu dàng nói nhưng ta giết ngươi rồi ngươi làm sao tỉnh lại được nữa rơi vào bước đường này rồi ta biết ngươi không muốn sống đôi môi đỏ dưới ánh đèn càng đỏ thắm trì vân trợn mắt nhìn y chỉ thấy môi y mấp máy đường đường là thiên thường vân cả đời chưa từng làm chuyện xấu đánh cướp mắng chửi người khác cũng chưa làm nhưng lại rơi vào kết cục này người không muốn sống ta lại không cam lòng trì vân đang nằm trên giường hét lên một tiếng thê thảm đường lệ từ đè tay trên bụng vỗ nhẹ nhẹ hai gò má cố chịu đựng đến khi ta tìm ra cách giải cổ chu và tinh quỷ cửu tâm hoàng y buôn ba trắng một đêm chiến đấu với độc vật và kẻ thù vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi lúc này ấn đường thấp thoáng hiện lên vẻ đau đớn người nghỉ ngơi cho khỏe y bỗng đưa tay che miệng khom người nôn mửa liên tục chỉ trong chốc lát nôn sạch tất cả những gì còn sót trong dạ dày ánh mắt trị vân trên giường ngơ ngẩn không còn la hét thảm thương đường lại từ dần dần đứng thẳng người lên vịnh vào bàn cả người bủn rủn muốn điều hòa chân khí nhưng khí tức lại không thông thuận vịnh bàn một lúc lâu y tìm dễ lau dọn sạch sẽ nền đất dơ bẩn mới xoay người rời đi đường lệ từ trở về phòng tắm rửa thay quần áo nước nóng bốc hơi mịt mờ cơ thể cảm thấy thoải mái đầu óc xây sẩm thể chất y vốn đặc biệt hầu như chưa bao giờ mắc bệnh cho dù bị thương cũng lành lại rất nhanh vết kiếm đâm trên ngực người thường mất một hai tháng chưa chắc đã lành y chỉ cần vẻn vẹn bảy tám ngày đã khép miệng y cũng từng không ngủ không nghỉ năm ngày năm đêm thế mà không mệt mỏi chút nào nhưng đêm nay y đánh máy trận liền thân thể cũng không ở vào trạng thái tốt nhất chân khí hao tốn quá nhiều nên trái tim phương chu và mạch máu nối liền với nó được y dùng nội lực bảo vệ hình như chạy không được thông suốt y đặt tay lên bụng trái tim phương chu nằm trong đó vẫn đang đập những nhịp đập chậm rãi y mơ hồ cảm thấy nó hơi khác ngày xưa nhưng cũng không nói rõ được là không ổn chỗ nào càng ngâm mình trong nước nóng càng thấy choáng váng đầu óc trước giờ suy nghĩ tỉnh táo dần dần rơi vào hỗn loạn cuối cùng hoàn toàn không nhận ra mình mất đi ý thức từ bao giờ đang trong phòng đường lệ từ sáng rực cả đêm thiệu diên bình lo lắng kẻ áo đen tìm đến bèn phái người tuần tra canh gác khắp mọi ngóc ngách đến quá nửa đêm đệ tử báo lại rằng đường công tử sai người đưa nước nóng vào phòng nhưng mãi vẫn chưa thấy sai người mang ra thiệu diên bình vốn không để ý thuận miệng sai một tỳ nữ đi xem thử sắc trời hưởng sáng đường công tử tỳ nữ tử vân gõ cửa phòng đường lệ từ cửa phòng cài then sao cánh cửa im lìm không một tiếng động đường công tử tử vân thoáng kinh ngạc đường lệ từ xưa nay đối đãi với tỳ nữ hòa nhã lễ độ nghe thấy tiếng gọi chắc chắn sẽ trả lời nàng ngửi được trong phòng thoang thoảng mùi bồ kết chẳng lẽ y vẫn còn đang tắm sao tắm cả một đêm vẫn chưa xong y đang rửa vật gì hả đường công tử đường công tử người còn trong phòng không người trong phòng vẫn không hề đáp lại tử vân đi vòng ra cạnh cửa sổ do dự hồi lâu gõ nhẹ lên cánh cửa đường công tử trong phòng không có ai đáp lại cửa sổ hơi hé ra một cái khe tử vân đánh liều ghé mắt nhìn thử trong phòng ánh nến lập lè nàng nhìn thấy bồn tắm nhìn thấy sim y thấy một sứa tóc bạch kim rủ ra ngoài bồn tắm tức thì giật nảy mình thiểu tiến sinh nàng vội vã chạy về phía thư phòng của thiệu diên bình hả 
Thiệu Dương Bình sải bước chạy sang phòng đường lệ từ, then cửa phòng bị hắn vuông chuộng đánh gậy sắc một tiếng. Thiệu Dương Bình đẩy cửa bước vào, sau đó không biết đã qua bao lâu. Đường ngốc tử, bên tai có tiếng gọi khẽ cực kỳ dè dặt, trong lòng đường lệ từ giật thoát, một tia thanh tĩnh xẹ qua tâm trí, tựa như tia chớp. Trong nháy mắt, y lập tức đoán được sẽ ra chuyện gì, mở mắt ra, mấy người Thiệu Dương Bình, Dư Phụ Nhân và Thành Ông Bào đứng bên giường, y đành khẽ cười. Thất thố rồi Mấy người tụ tập quanh giường tỏ vẻ lo âu Thấy y tỉnh lại ngơ ngác đứng nhìn Họ chưa từng gặp ai tỉnh dậy sau cơn hôn mê Là có thể tỉnh táo đến vậy Mở mắt ung dung nói một câu thất thố rồi Khiến người ta không biết nên nói sao cho phải Ngủ một đêm với bất tỉnh một đêm khác xa nhau Nhưng đêm qua hắn vừa bôn ba mấy chục dầm Liên tục giao đấu với bốn đại cầu thủ Chân lực hao tổn quá lớn Khiến thể lực suy yếu Là lẽ đương nhiên Thiểu Dương Bình thở dài Đường công tử mau tỉnh tọa dù tức Một mình gánh vác muôn vạn mạng người Xin ngươi nhất định phải trân trọng Mới sáng ngày ra đã dọa mọi người chết khiếp Đường lệ từ gật đầu cảm ơn Đợi các vị lo lắng rồi Thật có lỗi Ba người ân cần hỏi han thêm mấy câu Cùng nhau đi khép cửa phòng lại cho đường lệ từ tỉnh dưỡng Đường lệ từ thấy ba người rời đi mới nhíu chân mài Vì sao lại ngất xỉu trong bồn tắm Thật ra chính y cũng không hiểu Có thể hiểu lờ mờ là do áp lực cái chết của Phương Chu, tung tích của Liễu Nhãn, thảm trạng của Trì Vân, cuộc diện rối rắm phức tạp, Tây Phương Đào ẩn nấp sau lưng, A Thùy đi về chốn Lạc Dương xa xôi, thậm chí tình hình kinh thành sau khi phủ thừa tướng nhận được bức thư y gửi, từng việc khó khăn, từng cảnh khốn cùng, trùng trùng điệp điệp, dây dưa qua lại, cộng thêm chấp niệm nhất định phải thắng của y, gây ra cho bản thân một áp lực khổng lồ, khiến tâm trí bị đẩy đến đỉnh điểm. Tâm lý cũng đã cận kề giới hạn, huống hồ cái chết của Phương Chu đến giờ, y vẫn còn chưa buông xuống được. Không ai ép y toàn thắng trong mọi việc, không ai ép y chuyện gì cũng chiếm thế thượng phong, mà là y tự ép chính mình. Dựa vào cửa nhìn về phương xa, phía đình viện xa xôi đằng kia, giữa sương trắng mờ mịt hiện lên một bóng người màu hồng phấn. Dường như mỉm cười dịu dàng yêu kiều, đường lệ từ mỉm cười đáp lại, nhớt đào tam sắc trong thất hoa vân hành khách là đối thủ giỏi nhất mà y từng gặp từ khi sinh ra đến giờ